0: Muchas gracias, don Samuel Galvez. A las 7:10 minutos de la mañana. Le damos los buenos días a todo el mundo. También a Milagros Meléndez, que también se está conectando. también. Feliz viernes Andale, para todo el mundo y feliz 4 de amaneció. julio. Mire para allá. <risa> ya. Parece que va. Eh. A ver. A ver, háblame.
1: Sí, te hablo. Un, dos,
0: tres, Ok, ahora buena. sí, ahora sí. Te escuchamos sí. claramente.
1: Ah, claro que sí. Oye, no, es como un look porque... así
0: flamenco, me gusta. Ya.
1: Sí, estoy Allá. como, ¡ole! falta las
0: catálicas, eh. la
2: querida!
1: Eh, eh, es, el, es el look eh, rápido, te peino porque, no, porque está despeinada. <ríe> ok. Esa es, 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 es la salida de, por lo menos, mía y de algunas mujeres que, algunas amigas que trabajan en televisión. Me acuerdo mucho de eh, nuestra querida, eh, se, me, se me olvida el primer nombre, Barriga, vale, Valeria, Valeria. Valeria. Sí, yo trabajé con ella en Telemundo y uh-huh. hablábamos de eso, ¿no? Porque el cabello es como que ¡ah! Oh, de todos los días. Y cuando ya no tienes más chance que hacer, te la amarras. O sea, así, como loca, te la amarras y ya estás lista.
0: Eso es lo que hacemos ah. amor y yo todo el tiempo. <risa> eh, todo el tiempo, les digo. Right. Y, y nos funciona súper <risa> bien, específicamente con nuestras
3: melenas. Siete
2: Ay, y bueno, once y, y, minutos bueno, yo en la me mañana. Decidí.
3: Yo me decidí por ustedes, muchachos, por ti, por Carlos, y dije, ya está bueno andar ut- utilizando la famosa gorrita, ¿Y porque bueno, yo tengo una gorrita, qué? Ya, ¿sabe qué? Mejor me quito el cabello, aceptemos la realidad.
1: Ah, pero, pero escucha, el, el doctor Fabián Sandoval tiene un tratamiento para ello. Tiene un tratamiento para la caída del cabello y tiene un tratamiento para que, eh, bueno, no sé si te va a salir más cabello. Pero no, 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 si, no. Te está, si se te está cayendo, se evita, evita la, la caída del cabello. Están por ponerlo en ya eh, pronto en funcionamiento. Así que escuchemos al doctor Fabián no, Sandoval.
3: Mi, mi, mis abuelos, tanto paterno como materno, eran como me están viendo ahora, calvos.
2: Mm.
1: Así
3: Así que yo de alguien tengo que haber eh, tenido herencia de ADN y obviamente cualquiera de los dos sin, sin nada. Oye, okay.
1: <risa> bueno, oye, pero claro, los hombres, est- eh, por supuesto, ¿no? Eh, es, es, es como una enfermedad. ¿Te acuerdas la esposa de, de Will Smith oye. que sufre de esa enfermedad? El, la Alopecia. Alopecia, la, ¿no? Claro. La alopecia. O sea, en mujeres es bien difícil. Conozco no. personas de que... Eh, mi, bueno, una, una familia armía nada más, de que se le cae el cabello y ya tiene estas entradas y se está poniendo injerto. O sea, es un tratamiento bien doloroso, mm. costoso y prolongado. Entonces, yeah. pero ustedes, imagínense, ustedes se les ve lindos. Bueno,
2: así. usted
0: haga lo que le haga feliz. Eh, si se quiere poner pelo, póngase pelo. Sí. Eh, yo, no, yo no me puedo imaginar ya con, con, con pelo. Eh, yeah. ¿Y ¿Cómo va a amanecer yo? Sí, aquí con pelo. Eh, 7, 13 minutos en, en la Ay, mañana.
2: Mío, bueno, muchachos,
0: vamos, vamos a trabajar eh, un poco, que hoy es viernes, pero todavía hay que trabajar. Hay muchas cosas que estamos eh, siguiendo el día de hoy. Bueno, yo me hice mi tarea de escuchar todo sobre el caso de la Corte Suprema sobre acción afirmativa. eh. Yeah. Leí la, la, las decisiones, no que uno pueda entender todo lo que están diciendo estos uh-huh. eh, jueces ¿no? cuando uno lee eh, uno lee una de esas uh-huh. decisiones, pero me fui y me escuché los argumentos orales eh, sobre el caso. Eh, uh-huh. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Uh-huh. Y lo único que tengo que concluir es que si usted se deja llevar por la prensa partidista de este país, usted va a estar bien mal informado en el día de hoy
2: uh-huh.
0: eh, sobre qué fue lo que se argumentó qué fue lo que se decidió y cómo afecta esta decisión de la Corte Suprema a las personas que supuestamente decía que iba a afectar. Si escuchaste Fox News, tú hubieses jurado que la acción afirmativa estaba causando que gente totalmente incapaz de aprender estaban siendo aceptados en en las universidades y pues, pues los asiáticos y a los blancos los estaban sacando para... Eh, dejar que un negro o latino eh, mm. de, de, que no tenía la capacidad ni siquiera de decir 2 más 2 es 4 eh, ¿Sí? lo estaban dejando de estar a la universidad mentira eso no. Eso, eso no es la manera que estaba funcionando si escuchas MSNBC te van a decir que ahora de en adelante los negros no van a ir a la universidad <risa> ya se acabó
1: Extremo, el
0: progreso se acabó Ok. Exterior.
3: Vamos a empezar...
0: Hay, digo que, yo, hay a... que
3: desmenuzar eso
1: todo. Sí,
0: sí, vamos a desmenuzar <risa> todo esto y vamos ya. a empezar a... Bueno, a, you know, a borrar ya. los extremos de, de, de todo esto. Mira, lo que se estaba argumentando es si una universidad puede utilizar como uno de los tantos factores que ellos utilizan para determinar quién es aceptado o no a una universidad, la raza. Primero hay que entender que esa acción afirmativa, ¿de dónde viene acción afirmativa? Bueno, la idea de acción afirmativa era, Óigame, ya hemos pasado leyes en los años 60, y antes de eso hubo eh, algunas decisiones de la Corte Suprema en los años 50, hubo obviamente enmiendas a la la Constitución en los 1800. Hay un sinnúmero de cosas que decía LBJ, Lyndon B. Johnson, que sí, pues garantizan la igualdad bajo la ley, pero que eso no significaba que simplemente podemos abrirle la puerta que ha estado cerrada a una comunidad y decir, ahora compite, como si estuvieras en la misma posición. Entonces que había que tomar acción afirmativa para contratar a más personas de color y esas mismas ideas fueron llevadas a universidades para admitir a más personas a universidades, tal cosa. Esto ha cambiado muchísimo a través de los años. La acción afirmativa siempre fue vista, esto es algo que usted debe entender también, como algo que no iba a durar por siempre, sino que era algo que se tenía que hacer hasta que... Llegáramos sí. hasta cierto punto. A algunos juristas habían hablado de 25 años, hace precisamente hace como 22 años. Eh, eso me parece medio tonto. Claro. Decir, bueno, ya en 25 años ya no va a haber racismo. Yo no creo que puede ser tan arbitrario. Pero el punto es que la acción afirmativa siempre se supone que fuera algo temporal. Ok, eso mm. ya entendemos lo que es acción afirmativa, ¿no? Le abrimos las puertas al negro por fin y no podemos simplemente decirle compite con nosotros como que eres un igual. Tenemos que ayudarte a que existe algo que se llama equidad, en donde te, te apoyamos un poquito más a ti porque tú vienes de mucho más atrás y está muy bien. Y eso se viene haciendo por muchísimo tiempo. En los años que vienen pasando, hay diferentes casos que han ha hecho de la acción afirmativa, la han limitado, eh, ya no se puede utilizar eh, cuotas raciales, eh, uh-huh. por ejemplo, y eso es desde hace tiempo, eh, que no se puede utilizar. Antes se utilizaban. Bueno, lo que se dijo ayer fue no puedes utilizar la raza como determinante para admitir a un joven a una universidad. Sí. Ahora, yeah. eso no significa, y esto está claramente en los argumentos orales que yo a meter a cinco horas de esto eh, <risa> eh, a, ayer, y, y, yeah. y, y no es algo menor, porque se est- estuvieron bastante tiempo en esta pregunta, uh-huh. diciendo, ¿será que ¿Alguien puede utilizar su experiencia como una persona de color que ha tenido que lidiar con discriminación o ha tenido que lidiar con ciertas cosas eh, por ser una persona de color que ellos puedan añadir a su aplicación que puede ser considerada? Y los jueces dijeron que sí. Los jueces dijeron que sí. De esta manera, el tema de acción afirmativa... Si es verdaderamente el tener mayor diversidad en las escuelas, en las universidades, perdón, pues toma verdadera diversidad en consideración. Como, por ejemplo, un joven que viene de Southeast, y es eh, Southeast DC, y es afroamericano, dice, bueno, yo quiero ir a esta universidad, esta es mi historia, Eh, crecí en un hogar eh, solamente con una mamá, eh, eh, mi barrio, es relativamente es, es muy pobre muy famoso a nivel nacional por ser uno de los barrios eh, de mayor al, de más alto crimen en eh, sí, sí. Southeast. Eh, soy un muchacho afroamericano y pero con todo y eso estos estos son esta este es mi, mi, mi gpa eh, yeah. eh, eh, estas son mis calificaciones para entrar a la universidad si sí puedes tomar eso en consideración para decir ok Queremos que este yeah. muchacho esté aquí, no solamente porque es negro, sino porque quizás sea negro, viene de una, un lugar pobre, viene yeah. de una posición de desventaja. Mm. Así es. A diferencia de decir que el hijo de Michael Jordan, o de LeBron James, o las hijas de Barack Obama, deberían tener deberían ser consideradas eh, por, por ser negros, automáticamente por ser negro decir, ah, es que este está en desventaja, vamos a ayudarte porque ellas no están en desventaja.
2: Mm.
0: Pues puedes decir que el hijo de Michael Jordan está en desventaja, mm-hmm. o el de LeBron James. Pero so, tú puedes utilizar raza, simplemente que la raza no puede ser el determinador, lo que yeah. determina eh, exclusivamente. No le puedes dar puntos, y eso es otra yeah. exageración de la derecha en este tema. No es que estaban diciendo a una persona de color, Mire, si este color, lo vamos a meter aquí, aunque no pueda. No, era una de 40 cosas eh, que que estaban viendo. Una de 40. Y y desde el punto de vista de lo que estaban argumentando en contra de la acción afirmativa, la mejor evidencia que pudieron encontrar es de unos 2.700 casos en donde a alguien se le ha quitado la oportunidad de ir a la universidad porque no es de esta minoría protegida. Eh, en En el menor de los casos... el el grupo que argumentaba en contra, eh, encontró que era solamente 1.5%, incluso más más bajo que esos dos, eh, o unos 700 casos creo que era. con con eso dicho, hay muchas exageraciones acá. Me gusta la idea de que tú puedas contar tu historia y decir, espérate, porque dijeron, puede un inmigrante utilizar el hecho que es inmigrante eh, para contar esa historia para que sea considerado, y dijeron y los jueces dijeron que sí, mm. definitivamente. Simplemente que no puedes simplemente porque tú eres negro o porque tú eres sí, latino, decir automáticamente, eso justifica que se te dé un poquito más o, o un poquito más de consideración para llegar a diversidad. Porque mm. podemos llegar a otros tipos de diversidad. Y me encantó esto, y para eso hay que escuchar los argumentos orales, para escuchar a ambos lados, y, pero te tienes que hacer tu tarea, ¿verdad? Bueno, en donde dice, pero espérate, hemos decidido que la diversidad es aparentemente cosmética solamente. La diversidad está basada en colores, en crayolas, en colores. ¿Qué de la diversidad socioeconómica? Y una de las universidades que era demandada, la de la Carolina del Norte, en Chapel Hill, decía el abogado en contra de acción afirmativa, o que quería... eh, pues cambiar eh, y, y, y de eh,
3: Reformarla, reformar
0: la acción afirmativa, ya. Ya. decía él, mira qué poca diversidad hay. El salario promedio en Carolina del Norte es 54 mil dólares o algo así. Uh-huh. 53 mil, 54 mil dólares. El promedio de la persona, de las familias, que sus hijos son aceptados a esa universidad, está por los sobre 150,000. Ah, mm. ¿Ves? Entonces, puedes tener diversidad en cuanto a color, pero estás teniendo diversidad en uh-huh. cuanto a, a dinero, a experiencia uh-huh. de vida. Digo uh-huh. yo, no sería más importante el código postal. No es el código postal lo que va a determinar uh-huh. mucho más cuál es tu situación económica que tu color de piel. ¿Cómo yo puedo asumir que una persona negra automáticamente es pobre y tiene pocas oportunidades? Yo no puedo asum- a- asumir eso, especialmente, imagínate aquí dice DC. Yo podría estar al lado de un juez de la Corte Suprema, que, que-, que es negro. Yo podría estar al lado de eh, el, el, ¿cómo es? El jefe de- del comando de- del, pent- del Pentágono, que, que-, que es negro. Yeah. Eh, yo no puedo simplemente asumir ya que una persona por su color es de. Tiene desventaja. Ahora, si tú me dices, vivo en Langley Park, si tú me dices, vivo en Southeast, si me dices, vivo en en West Virginia... Ahí ya yo sé que tú tienes unas desventajas Esas desventajas están claras
3: Pero son desventajas económicas, por supuesto Desventajas
0: ¿no? económicas, obvio Pero desventajas, Samuel, desde el punto de vista De que las escuelas en los códigos postales Sabemos que si tu código postal Determina la calidad de educación que vas a recibir En este país muy, muy cierto. Por la manera que nosotros financiamos las escuelas Que está basada en la base tributaria de ese código postal Entonces, uh-huh. digo yo si de verdaderamente queremos ayudar a, a gente de, de, de color y gente de verdaderamente con desventajas, obviamente yo no tengo ningún problema con abrir ciertas plazas para personas que vienen de ciertos códigos eh, postales eh, relativamente pobres, o donde hay menos chances de educación y menos chances de avance. Yo creo que con eso logras lo que estás buscando hacer sin necesariamente eh, utilizar la raza que la decimocuarta enmienda que mira, yo escuché los argumentos y este era el problema que tenían los que estaban defendiendo lo de acción afirmativa. Es que la decimocuarta enmienda está más clara que, 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 que el agua. No se puede utilizar raza eh, o etnia. O, o ya. etnia ya. Y no ya. puedes discriminar a una persona por
3: raza o etnia. Pero, eh, pero llegando a tu punto, eh, Alejandro, ajá. hay una diferencia enorme eh, y voy a dar un par de ejemplos entre los estudiantes que viven en McLean, Virginia. Ya. O los estudiantes que, vi- que viven en Chevy Chase o en Bethesda, aquí en Maryland. Totalmente. Con, re- con relación a los que viven, a los muchachos nuestros que viven en el Langley Park. Así es. O, Por
1: supuesto, claro. Uh-huh. O
3: sea, hay una diferencia enorme. Enorme. Y, generalmente es allí, en, eso, en esos barrios donde está eh, la gente que tiene más dinero. Yeah. Y, cuando, y exigen,
2: uh-huh.
3: exigen que haya buenos profesores, que tengan buenos antecedentes, que tengan un currículum obviamente hasta arriba, uh-huh. para exigirle a los eh, educandos uh-huh. que eh, se pues, enfrenten la realidad y comiencen a, a trabajar y a estudiar. Uh-huh. No es lo mismo que hacen con los muchachos que, o, o muchachas que viven en Simbler Spring o uh-huh. en Hyattsville No, no es lo mismo. No, claro, ver, definitivamente
0: que... la base tributaria es, es distinta. Y, con, mira, y, y, y cierro con... Y, y, mira, la razón que pensé lo del zip code, yeah. era escuchando las preguntas de la jueza Sotomayor, yeah. uh, eh, lo que pasa es que, mira, aquí han conectado que sí, aunque los barrios pobres son mayormente de color, uh-huh. los problemas que tienen los barrios pobres, el denominador común es la pobreza. ¿okay? Yeah. No necesariamente el color, porque lo que te está causando eso no es necesariamente es tu color, es, es tu situación socioeconómica. Algunas personas me dirán, ya, pero es que el negro va a ganar menos por el racismo, Alejandro. Ok. Pero si eso fuese cierto, entonces uh-huh. tenemos que descartar a un sinnúmero de personas exitosas que están ganando mucha plata que son mm. de color y de igual manera viven en McLean y viven en, en, en Chevy, Chevy Chase, Chase, que son yeah. de color, que son latinos, yeah. que son negros, que no son la mayoría. Ok, no son la mayoría, pero de que existen, existen. Y el punto es ayudar a gente que no tiene ciertos privilegios, yeah. ¿verdad? Mm. Yo digo que si te basas más bien en el código postal, No solamente sabemos que en los barrios pobres hay más gente de color. Si ya te enfoca ahí, ya tú vas a cumplir con eso que tú querías hacer, que era tener una universidad más representativa de la sociedad. Además, vas a ayudar a personas que de verdad vienen de atrás. Eh, ¿Me ¿me entiendes? Y que que no sea algo solamente cosmético. Ok, cierro con esto. Algunas cosas que debemos entender también. California se canceló la acción afirmativa en 1996 si no estoy equivocado. Y ahí tenemos que ver qué sucedió allí. Escuché a CNN ayer, hacer un truco bien lindo, (ríe) en donde le pusieron un marco bien lindo a hablar de este tema desde el punto de vista de una sola universidad, que es Berkeley. Y Berkeley, siendo una super mega universidad, una de las mejores universidades del mundo, eh, sí vio una caída en personas que fueron aceptadas de la comunidad afroamericana y latina uh-huh. pero y ese informe no te lo contó pero yo me recuerdo hablar de este tema hace como cinco años y, a- y lo habíamos estudiado bien uh-huh. ¿qué sucede? ¿qué sucedió con las otras universidades? Uh-huh. las otras universidades estatales que no son Berkeley vieron un incremento en la cantidad de latinos y afroamericanos que estaban eh, solicitando hay otra cosa importante no sé si se recuerdan, hace como 6, 7 años atrás, empezaron a hacer muchos artículos de que a lo mejor a las minorías, en vez de decirle métete en Harvard, métete en la Ivy League, eh, en donde muchas veces fallan porque quizás no han tenido la preparación, no tienen la capacidad, no tienen el apoyo, eh, vienen de, de, de una escuela en donde pues no leen, pues. No, no,
3: no, no, no tienen el entrenamiento Nos para poder. De cursos socializados, ¿te acuerdas? Sí,
0: entonces, sí. <risa> claro, entonces era demasiado, pero la escuela para decir que estoy siendo, pues, súper, tú sabes, inclusiva, yeah. le estoy dando entrada a gente que lo estoy poniendo en una situación donde van a fallar y se salían antes de, de, de terminar. Yeah. Y estaban promoviendo la idea de que, mire, no, no se preocupe tanto de, de ir a la Ivy League si usted es minoría o nunca, o es la primera vez en, o, usted es el primero en su familia yeah. en ir a una universidad, vaya a una escuela estatal, vaya a un community college, Vaya a una mm-hmm. cosa. Bueno, lo que vimos, lo que vimos en California fue que muchos jóvenes de color empezaron a ir a estas otras universidades. Mm-hmm. So, no necesariamente bajó el número de personas eh, yendo a la universidad que eran de color. Sí, a las, las super universidades como, you know, Berkeley, Berkley. eso sí es yeah. cierto. Claro. Okay. Eh, eso sí es cierto Pero creo que hay que Añadir mayor contexto en todo esto uh-huh. Con eso dicho Michigan eh, tiene eh, Canceló acción afirmativa La Florida uh-huh. Lo hizo también Y esos estados pero, han logrado Tener diversidad En sus universidades En sus campuses A través de un número de, otras, de otros Métodos Y lo, uh-huh. y lo están haciendo lo que uh-huh. está diciendo la Corte es, mira, la decimocuarta enmienda está clara, no se puede utilizar raza para, para hacer esto. Y bueno, te van a decir que el mundo se va a caer, yo no estoy claro que sea es el caso. Um, a ver, Mili, ¿qué querías decir?
1: Bueno, yo, cre- yo creo que otra vez se van a los extremos, ¿no? Si se tomó la acción afirmativa fue porque precisamente se necesitaba mayor diversidad y porque hay que ver si hay desventaja, yo sí, lo con- yo sí considero, yo hubiera querido que continuara. Yo, yo hubiera querido que continuara o que en este momento se reform, o sea, eh, que, que se permitiera de todas maneras, se impulsara eh, 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 y, y se le diera cabida así a las comunidades eh, de color. O sea, creo, creo que para mí es, mm, es definitivamente una decisión conservadora de seis eh, supremos eh, que son conservadores contra tres eh, liberales. Eh, Dijiste lo de California, claro, pero recuerda, o sea, los estados que eliminaron la acción afirmativa estaban gobernados por, por republicanos, Alejandro. Pitt Wilson? Pero, ¿Cómo se llama? ¿Pero el, qué el? tiene sí, que ver no. eso
0: con, con, no. con, con, con los resultados? Ah, pero los no. resultados es lo que me preocupa, o sea, yo, yo entiendo. Pero en, en California eliminaron la acción afirmativa en el 96 uh-huh. y ahora los resultados que tienen es que más personas fueron a la Universidad de Color, a las universidades públicas y otras universidades, no a Princeton. Si tomas a, a, a perdón, a a, 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 um, Berkeley. a Berkeley, Berkeley. Eh, yeah. definitivamente que vas a, a, a you know, eh, tienen un punto con esa mm. mega universidad, con ese, you know super universidad, pero las otras universidades no necesariamente.
1: Mm. Sí, o sea, claro, sí se puede fomentar más, pero yo sí creo que de todas maneras hay una desventaja en las comunidades de color para poder acceder a las universidades. Ahora, que las universidades en este momento se tienen, porque tienen que tener una diversidad, se les pide unas cuotas a, los, a las universidades. Un 10% de su estudiantado tiene que ser diverso. Eso es, eso es algo que ellos lo tienen que tener. Ahora, tienen que hacer la tarea un poco más difícil en el sentido de que, como dices tú, no simplemente de color, pero lo que va a pasar es que para que los chicos puedan ingresar es como que quisieran solicitar una beca. ¿no? Cuando tú quieres solicitar una beca y quieres pedir dinero para que te paguen, eh, te den un grant o te den un préstamo, tienes que eh, no solamente demostrar que tienes un GPA alto, sino que vienes de a veces de un, situaciones o de hogares donde has pasado situaciones difíciles hmm. para que te puedan dar una beca. Entonces, eh, hacer una revisión así eh, significa que los Me chicos van, muy a tener bien. Que trabajar, van a tener que trabajarlo más. Nada más, lo van a tener que trabajar más, pero aún así te Van a tener que, que
0: trabajarlo más. Yo, yo creo que lo que va a suceder es que esos mismos chicos van a ser eh, beneficiados, porque ahora eh, la persona que sí es afroamericano como ellos, pero no, eh, el afroamericano de de Chevy Chase, Mm. creo que tiene menos chance de quitarle la oportunidad al afroamericano del Southeast con este nuevo eh, sistema, porque Mm perdóname, si tus abuelos eran abogados, tus papás eran abogados, y ahora eh, tú creces en... Perdóname, usted no está en desventaja.
1: Claro, eh, claro no.
0: Aunque sea afroamericano. Usted no está en desventaja en mm. nuestra sociedad. Mientras que el muchacho de Southeast sí que puede utilizar esa, eh, su historia, parte de su historia, mm. eh, para justificar que le den e- 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 esa entrada. Mire, mm. lo de diversidad por, de Crayola es cosmético. Lo que verdaderamente queremos es verdadera diversidad de experiencias, no solamente de color. Para para Mm. creerse uno, la idea esta que nos presentan los racialistas es que mi color de piel, mi etnia y mi raza determina 100% lo que va a ser mi vida.
1: No, pero sí si una si un, ¿Y qué un, determina?
0: Un, si, por... si una persona quiere ser, qué puede hacer un negro en este país que no pueda hacer yo.
2: Mm.
0: ¿Qué derechos tengo yo yeah. que son más que la de un afroamericano o la de un blanco o la de un asiático eh, tal cosa. ¿Qué realmente cuál es? Lo que está dentro de mí es lo que va a determinar mi capacidad intelectual mi ética de trabajo, las ganas que tengo de superarme.
2: Eso y nada de
0: verdad. eso tiene que ver con raza. Pero, de nuevo, estamos en el mundo de las políticas de identidad donde el argumento tiene que ser tu raza te determina para que de esa manera un mercade, un, un, un marketer eh, o un analista político, no un analista político, un, un, eh, un estratega político, te pueda poner más fácilmente en un, en un grupo en donde te pueda enviar mensajes políticos para que votes por cier- de cierta manera y por cierto partido. Y yo no tengo que participar en ese juego. Uh-huh. Yo soy un individuo. Yo soy un ser humano. Yo no soy un grupo. Uh-huh. Eh, ¿Me entiendes? Claro, hay cosas de ser parte del latino que me afectan, que me hacen distinto. Uh-huh. Eh, ¿me, ¿Me entiendes? Pero no me determina. No, no, no determina eh, qu- quién soy. es un factor Eh, no no, no tengo duda que sea un un factor, pero simplemente no creo que es una sentencia al fracaso como alguna gente nos quieren decir que es y y eso, sinceramente yo no creo Mm que sea la intención de ellos porque yo estoy de acuerdo que las personas que buscan mayor representación de las diferentes razas yo sinceramente pienso que ellos tienen buenas intenciones, yo todavía no he llegado al punto donde pienso que estos tienen mala fe eh, que, yo creo que tienen buenas intenciones Simplemente están mal informados Desde mi punto de vista no Pero sinceramente decirle a una persona Que estás condenado A fallar Ese en no, este país Porque no, no, eres de cierta no, no, raza Óyeme bueno, eh, eso, a, eso, eso, a, a, eso es abuso
3: bueno, Aquí había, a, había un grupo marginado Que es un grupo de gente inteligente Y que eh, en La universidad es Por ejemplo Harvard Uh-huh. Eh, algunos tuvieron problemas para su ingreso son gente asiática sí, de la sí. India, de Corea que son brillantísimos y de color brillantísimos. <risa> sí, eh, damos y caballeros a ellos eh, eh, en algún momento los marginaron, sin embargo la, ayer la Universidad de Harvard eh, dio a conocer una declaración que dice, no importa lo que haya dicho en la, el, el, ¿qué te digo, la Corte Suprema de Justicia no importa lo que hay, se haya argumentado ante la corte, nosotros uh-huh. vamos a seguir con nuestra política porque somos una institución privada, nosotros tomamos aquí las decisiones uh-huh. en este caso claro, parece muy acertado van a seguir con la acción afirmativa en la Universidad de Harvard, yo no sé hasta dónde uh-huh. en, en, en Chapel Hill aquí en, en Carolina del Norte, no sé si van a continuar con lo mismo, va a ser difícil porque se está jugando también a la política lo uh-huh. que vos decías Alejandro Sí, se está de...
0: jugando, mira, yo escuché los lo argumentos orales y de nuevo, lo, a, los abogados que estaban a favor de la acción afirmativa, eh, eh, un gagueo y una cosa cuando le hacían preguntas. O sea, es que era difícil defender, porque es tan claro mm. lo que dice la decimocuarta enmienda. Lo que pasa es que si sí, la Corte no ve solamente lo que dice la, la, la Constitución, como nos ha explicado el abogado Joseph Manufe en el pasado. Ellos claro. toman en consideración también cuáles son los efectos sobre la sociedad, de las decisiones que van a tomar después, específicamente cuando van a fallar en contra de algo que la... O o, o cuando van a revertir una decisión anterior de la la corte, ¿no? Entonces, pero si escuchas a a Ketanji Brown y escuchas a Sotomayor, que estaban haciendo muchísimo mejor trabajo que los abogados que estaban defendiendo la posición a favor de acción afirmativa, en sus preguntas y en sus cuestionamientos al abogado que estaba argumentando en contra de las universidades. ¿Te das cuenta de que es un argumento basado, es que debería ser así? Y Es un argumento, es que debería ser así. Mm. Y yo, y la Corte Suprema, no sé, debería fallar en cuanto a qué es lo que dice la ley.
2: Mm.
0: Y si usted quiere que sea así, pues cambie la ley o enmiende la Constitución. Mm. Eh, ¿Me entiendes? Y ese argumento, pues yo no yo no me podía escapar eh, de eso. Ahora, eh, algunas cosas que aprendí escuchando los, los oral arguments. Eh, número uno, no afecta a tanta gente.
2: Yeah, no, son no, como... afecta,
0: no afecta a tanta gente como te estaban diciendo. Este, este, mm-hmm. La extrema derecha estaba diciendo que básicamente todos los blancos no podían entrar a la universidad porque, eh, porque los negros le están dando tu puesto. La otra cosa era que un colgado o una persona que que no tenía la capacidad de ir a la universidad, Eh, le estaban dando el puesto de un muchacho de 4.0, blanco, se lo estaban quitando para dárselo a un negro que tenía un 2.0. No.
2: No. No.
0: Estamos hablando de dos personas que están en el Great Port Average. Casi igual. Casi igual. Pero uno es negro, uno es blanco. Pues sí, había una pequeña eh, ayuda eh, ahí que sí por la naturaleza de las admisiones en la universidad, si alguien es aceptado, significa que alguien es rechazado, pues sí terminó afectando a algunas personas. Que no significa que no fueron a ninguna universidad, sino que tuvieron que ir a otra eh, universidad. Ahí está la cosa. Guy Castillo dice, AN, la piel no determina 100% si un porcentaje, pero sí un porcentaje alto. No por el que tiene piel oscura, sino porque las decisiones del, del de la piel clara, que sistemáticamente... No ha permitido. Yo entiendo lo que es el racismo eh, sistemático o sistémico, eh, GUI, y podría estar de acuerdo con algunas cosas, pero también, cuando añadimos la nueva data uh-huh. a este análisis sobre cómo ha cambiado nuestra sociedad, cómo ya hay más personas de color en posiciones de poder tomando eh, de- decisiones importantes? O sea, ¿cuándo le hacemos un update? A, 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 la, a ese análisis Gui dice, buenos días donde deseas que tus hijos estudien? Lo del zip code ciertamente Influye en tu salud y sí. educación Lean yeah. una posición interesante De Michelle Obama Ya las yeah. grandes firmas tecnológicas están pidiendo una revisión Ya que ellos necesitan estudiantes preparados Y esto les afectará en el futuro Yo le sugiero a algunas de esas eh, Universidades Perdón, a algunas de esas tecnológicas Que miren fuera de las Universidades estas es del, mm. del Ivy League. Mm. Y que hay mucho talento en otras sí. universidades. Que no son necesariamente pues, la, las mejores universidades, pero hay muchísimo talento eh, eh, ahí. Y, y ahí hay mucha gente de color. Hay ya. mucha gente de color en esas universidades. Eh, que busquen en los en, en los um, BCUs eh, en las universi- en las instituciones que promueven eh, al afroamericano Harvard yeah. University es una de ellas y un montón yeah. de otras hay maneras de hacer esto eh, yeah. hay maneras de, 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 de hacer esto 7.42 minutos en, en aquí hay un
3: comentario de eh, nuestro abogado eh, Julio Alemán dice si Harvard no sigue el dictado de las Cortes Supremas estarían desacato de una orden judicial y sería no solo una vergüenza sino un crimen que desobedezca en el Tribunal Supremo mm. eh, no sé hasta dónde eh, la verdad las cosas eh, en la, en la uni, una, una universidad privada abogado julio Lomán, tienen o, o toman decisiones deben acatar las leyes por supuesto uh-huh. pero dentro de su parámetro de determinación para ingreso a, a, a estudiantes yo creo que ellos tienen la decisión final o no van a
1: tener la decisión final van no. a tener y van a tener que crear nuevos métodos uh-huh. para poder admitir a más gente eh, con diversidad Pero, mira, yo sé que querremos cerrar el tema. Ya,
3: le va a pedir al abogado Julio Alemán que que nos hable durante el programa de las nueve. Sería ideal porque ahí tendríamos ya muy buena discusión, muy buena discusión.
1: Sí, Sí, hay hay mucho, ¿no? Hay mucho lo, lo que sí, como contexto. Esta fue una ley de 1960 bajo un contexto donde en 1951 no se permitía la entrada de personas de color, de, específicamente negros, uh-huh. a, a, a las universidades. O sea, uh-huh. otra vez, eh, eh, no estamos viviendo en ese contexto ahora, ha cambiado en 1960, entonces tenemos que adaptarla.
0: Y en el 57 que... tienes la decisión de Brown versus Board of Education, donde no, no, se, puede tomar la, la, eh, no se puede tomar como consideración la raza eh, yeah. para ofrecer yeah. eh, educación a, a, a un joven.
1: Ya, yeah. sí, así que, y bueno, pero creo que sí tiene que haber Eh, Tiene que haber diversidad, tiene que haber métodos para que haya más eh, eh, gente diversa en las universidades y que se empiece no solamente ya en universidad, sino desde temprano de poder nivelar a a los grupos étnicos a tener un mejor acceso a la educación. Eso desde muy temprano. Y yo considero que sí, eso tiene que ser locales estatales, de programas que puedan ayudar a los padres que tienen dos, tres trabajos a, para que sus hijos puedan estar al mismo nivel que un padre que Yo vive Estoy en totalmente casa, de acuerdo en con eso. En yeah. Yeah. Corner, mm-hmm. que el papá está encima del profesor porque pues es, tiene el tiempo. Y, para, para sí, para, y, y la, la mamá, Cristo. la mamá
0: está en casa, you know, she's sí. a housewife, el, el esposo trabaja, Ajá. algunas veces es al revés. Yo tengo un vecino no. eh, que es él, el que se queda en casa, el tipo más chulo del mundo. Si tuviera mm-hmm. este tipo con su hijo, el nene tiene ya, bueno, ya debe tener como cinco años. Eh, pero siempre los ve, se ponen una capa eh, de Superman y van en una motocicletita chiquita y él, él está jugando no. con su hijo todo el día. Uh, y siempre nos vemos en el gym a las 10 de la mañana. Y creo que el nene está en, 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 en pre-kinder y ahora está yendo a la, al, al gimnasio a, a esa hora. Y súper chulo. El mejor papá del mundo, sinceramente. Eh, el tipo, una chulería. Y yo no sé lo que hace su esposa, pues no la conozco. Pero ella es la que trabaja y él está en la casa eh, cuidando al niño. No. yo o sea, Ese niño, eh, y es un niño afroamericano, no. by the way. Eh, la esposa ah, es, es afroamericana, él es asiático. Eh, pero el niño, pues la apariencia es de you know, es, es negra. Eh, yo me imagino que ese niño va a tener una muy buena vida eh, eh, gracias a ese papá y esa mamá y lo que están haciendo y cómo lo están haciendo eso va a determinar mucho más que yeah. cualquier otra cosa y, y hasta que no entendamos eso lo que acaba de decir Mili mira, queremos realmente tener más diversidad vamos a empezar yeah. en kindergarten
1: Amen.
0: vamos sí. a empezar en kindergarten a prepararlos para eso vamos a poner más fondos en, la univers- en, en las escuelas y yo sé que el título 10 existe, que trata no. de, de compensar por eh, la, los bajos fondos en los códigos postales más pobres, pero no es suficiente. No. Eh, tenemos que tener una estrategia de para atraer mejores maestros también, no. porque la escuela, también es, la escuela del barrio malo, pues el maestro tiene que manejar para el barrio oh, malo. Para ir y, 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 tiene que, la... y tiene que lidiar con el barrio para pa yeah, poder trabajar, yeah, eso no es atractivo. ¿Me yeah, entiendes? Yeah, yeah, yeah. o sea, hay otras yeah. cosas, señores, que tenemos que buscar arreglar. Si tenemos que sacar a esos muchachos, llevarlo a otras escuelas en otros lugares, hagámoslo. I don't care. Yeah, yeah, yeah.
2: Yeah. Pero, o sea, yo, digo,
3: pero todo comienza en, en la casa y yo bendigo a, a mi jefe que tengo ahí arriba porque mm. le puso todo el, todo el corazón a. A las nenas nuestras. Yeah. Y, y, y salimos bendecidos, damas y caballeros. Sí, eh, para muestra un botón. Eh, eh. Ay, el
2: Samuelito. <risa>
3: <risa> Ella trabaja para eh, la Escuela de Ingenieros ah, de, de la Universidad de Harvard.
1: Ya, yeah, ah, mira. Mira la tuya, Karen Galvez. super orgulloso,
3: eh, don <risa> Samuel Galvez. Por supuesto, o sea, eh, pero te digo, eh, no es que se la haya ganado porque eh, el apellido era Galvez. No, ella se la ganó trabajando primero en BU, allí estudiando y trabajando, y después la la consiguió, eh, como dicen ahí, un buen hueso al otro lado del río St. John, en eh, en, en la Universidad de de Harvard, donde trabaja ya por más de 10 años. Así que eso es la parte de orgullo y eh, estar ahí en Cambridge es también en Boston, Massachusetts. Mm Eh, bueno, es, es bonito, es bonito Yo me siento muy orgulloso
0: Déjame claro. leer el comentario de Ceci Williams Dice, estoy feliz de enseñar en el college Que tiene la mayor diversidad en Estados Unidos 84 diferentes nacionalidades Ingresé a la universidad por méritos propios Gracias a la ley de acción afirmativa Me pude obtener mi maestría Nunca obtuve beca Pero sí me otorgaron programas de tutoría gratuita Y mucha ayuda en el centro de AINA African, American, Hispanic, Native, Asian. Estoy preocupada por lo que puede pasar en el resto del país con esta injusta decisión de la Corte Suprema. Yo no la no la veo completamente injusta, Ceci, y y por lo que estaba escuchando ayer y y leyendo algunos eh, datos, creo que ya tenemos otros sistemas que están haciendo esto y han logrado tener mucha diversidad en sus sistemas, incluyendo Michigan, Florida, y como estaba diciendo, eh, California. Pero Eh, me encantaría como siempre escuchar tu punto de vista así que por favor sigue escribiendo obviamente eres una persona a quien escucho mucho, déjame leer este comentario que lo estaba dejando para cuando termináramos el tema porque me emociona leerlo, David Guadrón Somoza dice buenos días y bueno pues Alejandro ya mi esposa ya está en recuperación después de de la cirugía y también con excelentes noticias ya que el examen de patología que hicieron los cirujanos mostró que el cáncer se eliminó por completo. Ahora solo viene meses y años de observación. Aquí la familia muy feliz. Bueno, felicidades. Que Dios los bendiga. Amén. Yo sabía que esto iba a ser el caso. La la manera que tú te has dedicado a a cuidar a tu esposa, eh, David, y con esa fe que tú hablas siempre y con ese positivismo, yo creo que... A mí personalmente me llega mucho, se me eriza la piel hablando de, de, de esto, yo sé exactamente cómo tú te sientes. Eh, me transporta el momento que, pues mi mamá estaba sufriendo de cáncer no tuvo la suerte que o la dicha eh, que, que tienes tú, ¿no? De, de poder decir, oye, le ganamos a, a, a esto, pero sé exactamente cómo se siente.
2: Uh-huh. Así, porque uh-huh.
0: llega un momento también donde a nosotros nos dijeron algo eh, similar, había sido cierto por un, por un, por un tiempo, ¿no? Eh, por eso es tan importante lo de la observación pero te felicito eh, que Dios los bendiga a ambos y nada cuando sea grande quiero ser como tu papá de verdad que sí Ay, mira, eh, muy 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 bien eh, por sí. ti por tu familia y yo espero uh-huh. que toda la comunidad de agenda se una en, en saludar a a David Guadrón y a su esposa eh, uh-huh. Isa que uh-huh. está celebrando uh-huh. en el día de hoy que ya les dijeron mire el cáncer le ganamos
1: Amén, felicidades. amén, estamos amén. Súper, súper contentos, ahí estoy mostrando una página de David, David, eh, eh, somos amigos en, en Facebook, así que estoy mostrando tu página, felicidades, uh, qué lindo, no sé, me imagino que aquí deben ser ustedes dos, ¿no? Ya. Uh-huh. Uh, uh, bueno, ahí.
3: Mm. Una más de, eh, con relación a acción afirmativa, esta vez eh, con el abogado Julio Alemán, dice... De acuerdo con ustedes tres, si se mejora la enseñanza básica para todos, pero también la cultura familiar en cada hogar, no será necesario dar preferencia a nadie a la hora de aplicar a las universidades, pues los logros y los métodos, eh, méritos de cada uno, eh, pues hablarán por sí solos.
1: Así uh-huh. es, mire, ah, estábamos hablando Alejandro y yo eh, con la representante Deni Taveras, que está ahora en la Cámara Estatal, y me llamó la atención que también había otra persona más, una, una abogada. Ellas dos no se conocían y por diferentes lados, ambas decían que hay muchos padres que no incitan, que no motivan a los niños a ir a la escuela. Los chicos quieren ir a la escuela, pero quieren que trabajen.
2: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Entonces, eso es un punto también que se está mirando acá.
0: Los latinos que, hacemos eso mucho.
1: Sí, que los y que hay padres que traen a sus hijos, vienen, cruzan la frontera y todo para la reunificación Pero su mayor aspiración no es que terminen la escuela y que vayan a la universidad, sino que terminen la escuela y se pongan a trabajar. Según Bueno, no estoy hablando de todos los casos, pero Mm. eh, puedo puedo decir, porque hablé con ella, bueno, Mónica Palacios lo dijo, la la delegada estatal también, eh, eh, Dani Taveras, lo dijo y he estado escuchando por otro lado, en parte de en, en una iglesia, o sea que esto es lo que está pasando con, con algunos padres no todos, pero mm. con algunos padres que no creen en que sus hijos estudien no estoy hablando de universidad, pero o, un oficio, lo que sea, pero yeah. que estudien para, para su bien o sea, no, no tiene que
0: ser universidad incluso si quieren aprender a ser plomero, electricista claro, y, y prepararse electrici- porque ah. sinceramente, mira, este es otro tema que tenemos que, que, que discutir también la, mm. la universidad está tan y tan y tan cara, Ya. Yeah. Que ya han hecho el estudio y antes había un beneficio claro de que si tú te graduabas de universidad ibas a ganar X tanto más que la persona que no se graduaba. Eso viene bajando específicamente del 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 2001 para acá creo que es, en donde ya casi se está desapareciendo eso, eh, lo que le llaman el premium eh, por haber estudiado en universidad. No estoy hablando de si te graduaste de doctor, obviamente vas a ganar más. Te graduaste de abogado, vas a ganar más. claro Hay, eh, ciertas... hay ciertas profesiones que, obvio, pero la mayor parte de la gente no está estudiando para ser abogado o médico. Mm. Entonces, también tenemos que tener la conversación you know, de esto que le hemos dicho a, a nuestros jóvenes, que no tienes real valor, a menos sí, de que vale. tengas una un bachillerato una, o te haga una maestría. Mira, si usted tiene la cabeza para eso, Hágalo, ¿ok? Uh-huh. Necesitamos gente estudiando cosas, entendiendo eh, cosas con cierta eh, experiencia y, y with certain expertise, es lo que quiero decir. Yeah. O sea, necesitamos uh-huh. doctores, gente que, que ha hecho su maestría. We need that. No estoy diciendo que no y, y que no sea importante. Pero hay un montón de gente que prefiere estar arreglando carros que estar eh, eh, trabajando pero, que pero sé yo hay que en estudiarlo. una oficina. Pero hay que hay estudiarlo, que, claro. Hay que estudiar,
1: claro. hay que estudiar mecánica, hay que, hay que meter, hay que, hay que especializarse. En lo que está dando mucho dinero ahora es cybersecurity, uh-huh. la seguridad cibernética, cibernética. eso uh-huh. y, y no necesitas ir, o sea, no necesitas un cartón grande, es un, un diplomado de dos años, pero sí prepararse, en lo que uno tenga que prepararse. Eh, eh, quieres Como yeah. me dijo un día mi hija, mamá, ¿Qué, ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Le dije, mira, yo quiero hacer a la gente feliz. Yeah. Mira, mira yo quiero hacer a la gente feliz. Y quería estudiar cosmetología, porque ella decía, cuando uno entra al salón de belleza y sale después transformada y es la gente feliz. ¿Quién te decía? Alma, mi Ajá. hija. Y tú le dijiste yo... que
0: absolutamente que no.
1: No, no, yo le dije, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes estudiar, pero con un GPS de 4.2, vete a lo máximo y después... Hacen lo que quieras. Y bueno, yeah. ella, Alma, eh, maquilla muy lindo. Yeah. Eh, 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 lo, tiene técnicas para Yo te hacerlo. digo una
0: cosa. Yo no te, y hacen buena plata.
1: Tú, sí, esa es la claro realidad. Sí.
0: Ahora, mira. si nosotros como padres podemos dejar esa... Podemos estar igual de orgullosos de nuestro hijo o nuestra hija, que es cosmetóloga, como nuestra sí. hija que se graduó de abogado, eh, yo creo que eso ayudaría también a la salud mental de muchas personas que están buscando... Sí. Mira, hay... Mira, Molotitos Mex que... dice Molotitos Max dice riéndose, ¿no? Yeah. Yo quiero ser youtuber
2: Claro, eso pero es lo real... que los la...
0: B- bueno, es, es que hay plata en no, eso ¿no? Claro. Es que la hay yeah. eh, uh-huh. ¿Me entiendes? Yeah. Eh, ahora mismo yeah. hay lo que se llama The Creator Economy en donde yeah. gente creativa puede hacer dinero no solamente en social media sino Mucho. haciendo todo tipo de cosas y hay una demanda para eso y se necesita Eh, se necesita o sea y ahora a lo mejor tenemos que poner un título más lindo que youtuber eh, claro, ¿Me entiendes? Especialista pero, en comunicación especialista, digital. Yeah, whatever. Yeah, yeah, whatever. Yeah, whatever. Yeah, vamos a tener que yeah, ponerle un título en, más lindo. En, pero
1: Creador de contenido. Mira, mira, ah,
3: mira ah, el plomero y el electricista ganan tan, tanta plata como cualquier persona. Sí, señor. Y, Especialmente y, el electricista y plomero. Y, claro, más, y dice, dice eh, la Julio de Blanc, hasta mejor les puede ir económicamente tomando cursos de aire acondicionado y calefacción. Sí. Eh, que graduándose de historia filosofía, estoy de acuerdo con él
2: Totalmente se necesitan
3: plomeros electricistas y expertos en aire acondicionado y otros lo que pasa es que la parte industrial eh, simple, sencilla uh-huh. se ha olvidado de este país Yo no, sé y además que ha... sabes
1: que es importante también Samuelito, una Ajá. vez un, un doctor me dijo, nos enseñan a ser profesionales pero no nos enseñan a ser economistas, no nos enseñan a seguir un negocio yes. No nos enseña. Entonces eso todo profesional debemos ser administradores y debemos pensar en un negocio, ¿no? Porque eh, Pero eh,
2: no eh, le ahí como,
1: eh, bueno, ahí oh, había un punto importante eh, y también debemos pensar en alguna profesión que tú sepas que si estás enfermo, que si eh, no vas a poder trabajar por un tiempo, vas a tener, vas a recibir dinero de todas maneras y no que siempre tienes que estar presente tú, para recibir el dinero porque no sabes las circunstancias que te pueden pasar. Entonces, yes. ahí es donde... Es uno una revolución
0: de, 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 pero de la mente para Así que eso es. suceda porque mira, si usted se da cuenta en las escuelas, yo no sé qué tan cierto sea eso, pero una vez escuché que las escuelas básicamente nos están entrenando, la escuela pública nos está entrenando a trabajar eh, para una fábrica, saber llegar a tiempo,
2: uh-huh.
0: eh, hacer cosas repetitivas, eh, ese era el punto. Eh, y fíjate, entre más lo pienso, contrastame. Tiene, tiene como que sentido. Porque ¿Sí? yo hay unas cosas que en finanzas no nos enseñan en la escuela. Y yo digo, claro que no las van a enseñar. Uh-huh. Si las enseñan, no tienen trabajadores para sus megas corporaciones. Claro. Eh, tú me entiendes, porque en el momento que tú le enseñas a una persona cómo utilizar su dinero para ganar más dinero, a cómo invertir, a cómo eh, más bien ser dueño de, de su pequeña empresa versus ser un empleado, eh, yo, yo creo que pierdes un montón de trabajadores. Yo creo que yo creo que por ahí está la cosa. Eh, no sé. Yeah. Eh, tengan, Véanlo de esa manera. porque ¿Cuántas cosas no sabe usted hoy que usted aprendió solo? You know, porque usted decidió, quiero aprender sobre finanzas, déjame buscarme unos libros de finanzas, déjame tomarme un curso yeah. de finanzas. Déjame yeah. Y tú dijiste, wow, Mira todo esto que puedo hacer. Ah, puedo comprar casas y rentarlas, puedo arreglarlas. Eh, mm-hmm. eh, puedo comprar tax liens. Eh, y you no, know, como métodos de, de inversión, nada de eso te lo están enseñando en la escuela. No, no,
2: no. te lo están enseñando. ¿Me
0: entiendes? Eh, ahora, en el Creator Economy, hay un Ahí youtuber sí. que está creando el curso de cómo invertir en tax liens, cómo invertir en esto, cómo invertir en lo otro. Él está haciendo su plata y el que está comprando su producto está haciendo su plata también. Y
2: claro. No hay nada
0: malo con eso. Eh, déjame leer algunos comentarios por acá. Hay varios. Eh, muchos, muy buenos comentarios. Eh, mira. Pepe y yo tendemos a ver el mundo de la misma manera. Uh-huh. Eh, dice Pepe Diálogo, si quieres ir a Harvard, te rompes el lomo estudiando, das el examen y si no pasas, such is life. Te presentas a Stanford o a las otras Ivy League o alguna, a alguna entrarás. Él hablaba de si no, eh, de utilizar un sistema. La otra forma es cuando te inscribes en la academia de la universidad y si tienes buenas notas, te eh, entras directo eh, sin examen estaba mencionando eh, Pepe y esto de que tienes que you know, que tiene que ser por mérito eh, yeah. la, la, la cosa yo bueno, no, 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 no. Eh, yo estoy de acuerdo en, en, en eso después de lo que, que después de que lo que consideremos mérito sea inclusivo eh, ¿me entiendes? porque algunas veces mérito es bueno, eh, si pasas esta, eh, eh, esta prueba, pero la prueba eh, puede tener Ciertas, eh, puede tener ciertos prejuicios. Entonces, depende, eh, depende, pero tiendo a estar de acuerdo con eso, que debería ser por, por, por mérito. Claro, eh, SAT, Dice ¿no?
2: yeah.
0: eh, Henry Molina: si hay que apoyarlos y motivarlos, Mario Garay dice OnlyFans, mucha plata. Yeah. <risa> <risa> Ricardo Zelaya, zánganos haciendo plata. Pepe Vialobos, en Perú no importa tu GPA del colegio, ni yeah. haces el SAT todos saliendo del colegio y postulando a la universidad, son iguales. Si fuiste sí. burro en el college, en el colegio, perdón, puedes de toda manera, en la universidad, si te rajas, estudiando, pero tienes sí. que meterte. Okay. Imagínate, y, y, para una
1: escuela pública, Alejandro, se postulan mil, 15.000, mil estudiantes para una posición de 1.500, 1.500 vacantes en las escuelas que son públicas, que son gratuitas de, del gobierno. En las uh-huh. escuelas privadas igualmente mm. es eh, 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 muchas eh, y es por mérito o sea cuanto tú resultes en ya. tu examen y lo que pasa es que después de la universi- después del colegio mm. tienes que pasar por academia mm. tienes que estudiar mm. para dar el examen a la mm. universidad y es bien competitiva no
0: David Bermúdez añade de mandar a los hijos a la universidad es buena cosa mandar a los hijos a la universidad es buena cosa y buena herencia que se le puede dejar pero si la cabeza no les da para el estudio porque no todo el mundo trae para el estudio. Así y es. lo quieren poner a la fuerza para que, para más, eh, lo, lo frustran. Y yeah. esa era la recomendación. hace como Yo me recuerdo que, que llegó un momento donde hicieron muchos artículos de esto. Yo me, yo, yo me pregunté, ¿quién está impulsando yeah. esto? Porque son eran varios medios con artículos similares diciendo, jóvenes de, de raza, en vez de buscarse ir a Harvard y buscarse ir a Stanford y al Ivy League y al resto... A lo mejor, claro, si tienes la capacidad para estar ahí, pues dale, mete mano. Pero uh-huh. si, si lo estás haciendo solamente para decirme gradué de Harvard, pero tú no piensas que puedes dar el grado, mejor vete a una universidad estatal, eh, empieza un poquito más eh, eh, lento y aparentemente eso les da un poquito más de confianza uh-huh. y terminan creyendo más en sí mismos y teniendo mejores resultados y teniendo eh, vidas eh. exitosas. Eh, pero de nuevo, le hemos dicho a la gente, a menos que la universidad, tiene que ser o Harvard o la Ivy League para ser eh, para tú ser eh, inteligente o para ser eh, capaz. Cuando la realidad del caso es, mira, Jared Kushner es graduado de, de Harvard. Yo no creo que nadie admira. A George W. Bush eh, fue a Harvard o, o fue a oh, no, no, Stanford. A Stanford,
2: yeah, eh, Stanford. Oh, No, no, a
0: Yale. A Yale. George W. Yeah. Bush era famoso por ser medio tonto y, y, y y, y brutito, vamos a estar claros. Yeah. Eh, me, ¿Me entiendes? O sea, yeah. él era brutito. O sea, yeah. bueno. y,
1: Ahora, mira, ok, un, un, un último consejo nada más. Yeah. O sea, desde muy pequeños hay que verlos también. Y era por su
0: estatus, ¿no? no lo
3: dijiste en su papá. Sí. El, <risa> el,
1: el, el mejor éxito, porque después, ¿de qué vale también que te, que te gradúes de una profesión por solamente darle a tu padre y después terminas haciendo lo que tú quieres? O sea, no hay mejor trabajo que hacer el, el, yeah. el hobby o la pasión que tú tienes y después desarrollarla y llevarla a una profesión uh-huh. no, o sea, ese es, no, hay mejor trabajo que eso, entonces ahí tenemos que identificar los papás también y ayudar un poco a, lo, a los chicos a, a poder escoger porque eh, pasa que se gradúan de alguna profesión y después no, están de los más contentos con no, Oye, y, me flaca,
3: pero es que aquí no hay, eh, ¿qué te digo? Exámenes de aptitud académica. No hay,
1: no hay exámenes. Ni, ni, pero ni, hay un consejero que no te dice bien las cosas tampoco. Entonces, no, no, hay, claro. no hay esos exámenes. Déjame leer
0: un comentario acá. Ana Sánchez está por ahí. Dice, buenos días, mi sobrina hace dibujos de anime. Animación. De animación. Anime, anime. Y los vende y solo los manda por correo electrónico. Y le han pagado hasta 80 dólares. Y a veces hasta... Eh, 80 dólares y, y hasta y 8. Y hasta o sea, 8.
1: a veces hace hasta 8. Y a veces
0: hace hasta 8, perdón. Ok, yeah. no uh-huh. está mal. Eh, yeah. Dice, y de todos son sus dibujos coreanos, está ahorrando para su carro. Y está en el college para para Florence. Mira, para yeah, no. para Forense, perdón. Yeah. Ana, you know, she's an entrepreneur. Eh, yeah. Eh, yeah. O sea, tu sobrina es una emprendedora que mm. dice, espérate, yo quiero un carro, cómo lo hago, qué yo sé hacer o qué yo sé dibujar, cómo lo vendo yo me imagino que ella va a tener gran éxito en lo que sea que ella haga uh-huh. eh, en, en, en su vida y quizás no termine en forense uh-huh. a, a, a lo mejor termine, qué sé yo uh-huh. trabajando se, en que, Hollywood que se abre claro. la una de negocios ¿eh? exacto, <risa> porque negociante sí, negociante nata es, eh, yeah. Gisela Almonte dice, tengo dos hijos, una de ellas uno de ellos estudia medicina Y el más pequeño le gusta ser mecánico. Y le dije, ve, estudia cómo ser profesional de la mecánica. Eh, Pero sé el dueño del local. Dice Gisela Armonte Motivemos a nuestros hijos a a lo que ellos quieran, pero motivarlos a que sean excelentes en lo que sea. Yo creo que eso es válido. Eh, Dice Pepe Biálogos. ¿Examen de ingreso en cada universidad, Alejandro? Como en Perú. Mili debe saber. Mejor sí, incentivo sí. que tuve, mi papá diciendo, si no entras a la universidad, entras a mi negocio, pero como empleado. Es, es, that, es, esos son <risa> yeah. los good old days. Eh, esos son los good old days, porque hoy día tu papá <risa> dice, ay no, qué padre tan malo, mira cómo lo forza a trabajar, tal cosa.
1: <risa> no, venga, que
2: nos diga
1: Glenda Martínez, que tiene a los hijos de 12, 13, 14, todo el verano. Los tiene trabajando lindo. Ellos, ellos tienen un negocio hermoso de eh, una tremenda emprendedora. Ella y su, y su, y su hermana, que son gemelas, eh, de estos de ay, organización de fiestas, planificación de, de fiestas. Sí, sí. Empezaron preparando comidita, después los adornos, después te, hacen, te arman toda la fiesta, y de repente, no sé, será así o no, eh, Glenda, y me traes a George Núñez para como maestro de ceremonias a veces, Ajá. tienen todo el paquete, y, y como en la época de la pandemia perdieron empleados, entonces los chicos son los que le ayudan, ya. y los niños están empleando su tiempo de una, de una manera productiva, pero al mismo tiempo están trabajando. Así ¿no? es, Nadie eso es
0: lindo. Decir. Y, y eso ¿verdad? es lindo y legal, tú puedes emplear a tus hijos ¿verdad? desde que tienen 12 años, incluso lo puedes deducir de eh, tus impuestos también.
3: Volviendo al tema de educación, te voy a dar un par de ejemplos, y creo que coincidimos eh, con la, la gente del Perú, en Chile, te hacen un examen de a, actitud académica y te juntan todos los tres últimos años de la escuela secundaria para poderte dar entrada a una universidad en Guatemala, donde yo viví también por mucho tiempo, vi un vi un vi uh, algo totalmente insólito. Todo el mundo quiere ser médico en Guatemala. Hay una escuela de medicina de la Universidad de San Carlos. Mm. Compadre, ahí entran 7000 al principio. Una cantidad extraordinaria. El segundo año va reduciéndose. Al sí. tercer año va chiquitándose. Y al final se quedan los que realmente eh, van a recibir el título. Se han rajado y se han sacrificado. Pero en un principio entra un montón de gente. Y uno digo... Bueno, ¿y, y, ¿y qué pasa con los que los que no llegan al final de la carrera? ¿Tienen que buscarse otro lugar? ¿Tienen que ver cómo la Ese hacen? Es,
0: esa es la vida. Claro. Y, y hemos estado en un proceso donde... ¡Ay, no! Nadie se debe sentir mal jamás. tal cosa Mire, si no da el grado para no da. ser médico,
3: no da. usted no
0: debe graduarse de médico. Qué bien no. que el sistema básicamente va weeding out. Yeah. a esas personas eh, para que solitos se vayan para otros yeah. lugares, porque al final del día son personas que van a estar tratando a personas que necesitan de alguien yeah. que tiene la capacidad intelectual, que tiene la ética de trabajo, que tiene el profesionalismo,
2: uh-huh.
0: y no eh, para hacer un buen trabajo como médico. Eso, eso eso es bueno. Lo que pasa es que estamos en un mundo súper emocional eh, últimamente en donde no queremos que nadie se sienta mal y le queremos dar un... un qué sé yo, un premio de participación a todo el mundo. No, eso Mira, sí. para algún, yo, yo no, no creo que ese es el chico. punto. No. Y, y eso no queremos igualdad. ¿Cuándo? ¿De cuándo acá? La gente ha sido totalmente igual. Nosotros somos iguales bajo la ley. Mm. ¿Ok? Ahora que somos todos iguales, no somos todos iguales. No. ¿Ok? A unos talentos que tiene Don Samuel Galvez que yo jamás voy a tener. Y viceversa. <risa> Me, yeah. me, me, ¿Me entiendes? Eso yeah. es lo que nos hace especiales, somos todos individuos, yeah. ¿me entiendes? Esto de que todo el mundo tenga el mismo resultado, eh, borremos, yo no sé dónde entró esa mentalidad, pero borremos no
2: es chip, es eh,
0: eh, eso es un disparate, eh, digo yeah. yo, ocho y diez minutos en,
1: oh, en la
2: yeah. mañana. Nos
1: fuimos, nos fuimos, <risa> nos, fuimos nos fuimos largo, es que, fuimos bueno, largo, estamos, es que, que contar- estamos fin
3: de semana largo. Más largo que supiro pobre hermano, pero eso es otra cosa Ok <risa> eh,
0: Vámonos rápidamente con Don Samuel Que tiene las noticias del tope de ahora Y en breve vamos a hablar de otros temas Porque hay otras cosas interesantes Uy. pasando En el día de hoy, vamos celebrando 4 de julio También, en este fin de semana larguísimo ya. Y en breve regresamos con más A las 8 y 10, Don Samuel Galvez con las noticias Gracias
3: Un jurado absolvió ayer a un ex agente de la oficina del sheriff en el condado Broward, en la Florida, por no proteger a estudiantes en el tiroteo de la escuela Parkland. Y a propósito, en el ámbito local metropolitano, el sheriff del condado de Culpeper, en el norte de Virginia, fue acusado de cargos federales y enfrenta hasta 35 años en un escándalo de sobornos. En nuestra América Latina, Bolivia firmó dos nuevos acuerdos con empresas de Rusia y China para industrializar el litio. Muy buenos días, le saluda Samuel Galvez y aquel detalle de la información. Un jurado en el estado de la Florida absolvió ayer a un exagente de la oficina del sheriff acusado de no haber protegido a los estudiantes durante un tiroteo masivo ocurrido en el 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stone and Douglas en Parkland. Scott Peterson, el oficial de recursos escolares que estaba de servicio cuando un individuo armado ingresó al establecimiento escolar y abrió fuego y donde 17 personas perdieron la vida y otras 17 quedaron heridas, dijo que había sido acusado de 11 cargos de negligencia infantil, negligencia culposa y perjurio. Sin embargo, el jurado lo encontró no culpable. Peterson, de 60 años, apoyó la cabeza sobre la mesa frente a él y lloró de alivio cuando leyó en voz alta el veredicto de no culpable en cada uno de los cargos. El veredicto del jurado le ahorró lo que podría haber sido una sentencia de prisión de cerca de un siglo. Después del veredicto, Peterson dijo a la prensa en el juzgado que le gustaría hablar con los padres de los estudiantes que perdieron la vida. Si realmente necesitan saber la verdad de lo que ocurrió, estaré allí para ellos. Sin embargo, uno de los padres de eh, los estudiantes fallecidos dijo yo no quiero verle la cara a este tipo. No tuvo las agallas al momento de haberse enfrentado con este animal. En el ámbito regional metropolitano, en una acusación formal que fue revelada ayer, el sheriff del condado de Culpeper, Scott Jenkins, está enfrentando cargos federales por haber aceptado sobornos de dinero en efectivo de por lo menos tres individuos, a cambio de nombrarlos como ayudantes de su oficina y entregarles insignias y tarjetas de identificación. Jenkins supuestamente le dijo a estos personajes que su placa les permitía portar armas de fuego ocultas, en los 50 estados de la Unión sin un permiso, algo que no es cierto al menos desde abril del 2019 Jenkins aceptó dinero en efectivo de contribuciones de campaña por dos mil dólares de Richard Zarek Rahim de 55 años, de Great Falls, de Frederick Governor de 64 de Fairfax, y de, G- de Jim Metcalf, de 60, de Manassas. al menos otros cinco, incluidos dos agentes encubiertos del FBI pues también están en este asunto según documentos judiciales En el ámbito de nuestra América Latina, el gobierno en Bolivia anunció que Yacimientos de Litios Bolivianos había firmado dos convenios con una empresa Uranium One Group de Rusia y la Cerec One de China para instalar dos complejos industriales de producción de carbonato de litio en los salares de Pasto Grande y Uyuni en el departamento de Potosí con una inversión de 1.400 millones de dólares. Según la información oficial del gobierno, cada uno de los complejos tendrá capacidad para producir mil toneladas métricas por año, lo que suma un total de 50.000 de carbonato de lidio. Además, se conoció que City One adicionalmente buscaría invertir en una ensambladora de automóviles eléctricos en territorio del país suramericano, los chinos y los rusos metidos en Bolivia, eh, con inversiones, por supuesto. En el mundo de los deportes, damas y caballeros, (coughs) volvemos al fútbol pasión de multitudes, opio del pueblo. (risa) Llegó el momento de una nueva actualización del ranking de la FIFA de este mes de junio que se está terminando. Sin embargo, en los altos puestos no hubo cambios significativos y la selección argentina es la que permanece como líder de la eh, clasificación a nivel mundial. Después de haber conseguido la Copa Mundial de Qatar 2022, Argentina no tardó demasiado en quedarse de, con el primer lugar y más en un periodo glorioso en el que anteriormente había conquistado la Copa América y la finalísima. Y de hecho fue a principio de abril en la renovación de la tabla cuando le arrebató la cima a Brasil. ¿Ok? Argentina es, ahí está arriba. De aquel cambio no hubo alteración ni en la punta ni en el podio en sí. Es que Francia continúa como la escolta de su verduga en la final del certamen internacional, o sea, hasta Argentina y Francia. Hubo alteraciones por debajo del grupo 3 esto porque Inglaterra pasó a ubicarse la cuarta del ranking desplazando a los agentes de Bélgica lo mismo ocurrió en la parte de a Croacia y los Países Bajos en el sexto y séptimo puesto respectivamente, los primeros 10 lugares fueron completados por Italia, Portugal y España, así que no hubo alteración por supuesto, Argentina sigue arriba Hoy se reúne finalmente la dirigencia del Paris Saint-Germain para decidir el futuro de Mbappé. Eso se lo vamos a contar la próxima semana a ver cómo termina este culebrón que parece que está por concluir. Eh, ¿Cómo está el tráfico en la capital de la nación a esta hora de la mañana? Con algunas complicaciones, damas y caballeros. Hay un accidente uh, reportado en eh, la 29. Ahí cayó un eh, poste. Del alumbrado público En la 29 a la altura de la 650 Y con ello se llevó también Cables del tendido eléctrico Hay un vehículo con problemas mecánicos En la New Hampshire viajando sur Antes de la Power Mill Road También hay retrasos a esta hora Debido a escombros pues, tirados por el camino Mi querida amiga otra vez En la 495 cerca de la 295 Así que si va por esos sectores Tómelo con mucha paciencia Y calma ¿Cómo está el tiempo para la capital de la nación a esta hora de la mañana? La temperatura actual en el centro de Washington, bueno, sigue aumentando poquito a poquito. La temperatura es 73 grados Fahrenheit, que corresponde en el resto del planeta a 23 grados centígrados. Va a mejorar la calidad del aire probablemente para esta noche o quizás para mañana. Se suponía que con las lluvias que caerían anoche, que no cayeron, eh, iría despejándose al mediodía, pero parece que vamos a tener lluvias con alguna amenaza de tormenta eléctrica por la tarde o noche. Esto podría despejar el ambiente de lo que nos trajo la gente de los incendios de Canadá. Las máximas el día de hoy en los 90 grados Fahrenheit. Para mañana sábado, un día mayormente en un lado, hay un 24% de posibilidad de lluvia. Máximas en los 87. El domingo. Eh, podríamos tener lluvias por la tarde con máximas en los en 91, por lo menos hay un 53%. El lunes arranca con eh, tormentas eléctricas aisladas, posibilidad de lluvia para el lunes un 33%, máximas en los 91. El martes estará nublado con, eh, para, con posibilidad de un 15% de lluvia con máximas en los 91. El miércoles va a estar a 93, o sea que lo que se viene durante este fin de semana, la próxima va a ser un ambiente caliente. Así están las noticias, los deportes, el tráfico y el tiempo aquí en Agenda Radio Dice. Muchas gracias, don
0: Samuel Galvez. A las 8.18 de la mañana, Happy Friday para todo el mundo. Hemos estado hablando de la decisión de la Corte Suprema sobre el tema de acción afirmativa y entramos en muchos detalles eh, precisamente para que usted tenga todos los puntos de vista y tome su propia decisión sobre cómo se siente eh, eh, sobre esto. Eh, Y después de eso entramos en una conversación de la universidad y creo que se está dando muy muy buena conversación Eh, eh, en el chat. Ayer estaba almorzando precisamente con Milagros Meléndez, ah, que creo yo tiene una magnífica historia eh, que contar eh, sobre eh, su trabajo como madre y los éxitos eh, que que ha tenido, su su método, ah, y, y cómo ese método, pues... Debe, deberías tú promoverlo eh, sí. de alguna manera ya sea en un podcast, ya sea en tu website ya sea, eso eh, vienen unos proyectitos ahí con, con, con Mili eh, sí. que definitivamente you know, sus resultados hablan eh, por sí solos y, y, sí. y, y, y de, nuevo, de nuevo el creator economy, otra manera de hacer plata mire, eh, uh-huh. aprenda algo y enseñe eh, eso eso también deja plato últimamente
1: solamente un adelantito nada más este Alejandro no sé si puedo adelantar algo bienvenidos sí, sí, bien. a camina- no bienvenidos a caminando juntos con Milagros Meléndez Now el podcast donde exploramos el apasionante viaje de la crianza con valores arraigados en principios universales uh-huh. soy Milagros Meléndez periodista y orgullosa madre de una joven exitosa a lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de entrevistar a personas excepcionales y aprender valiosas lecciones de vida. Ahora deseo compartir contigo mis experiencias y sabiduría brindándote herramientas prácticas y reflexiones profundas para criar hijos resilientes, amorosos, auténticos. Tendremos invitados, tendremos gente profesional, tenemos gente o oh, padres que han tenido éxito en la crianza de sus hijos, de hecho, Samuelito también por allí, yeah. o no solamente éxito uh, en lo que significa educativo, sino éxito en la vida, ¿no? Así que eso se viene pronto, pronto, pronto. Les pido oraciones, uh, porque siempre llevar a cabo un proyecto es como si fuera un bebé, y cuando mm. uno está embarazada, siempre quiere que el bebé nazca sano. Así que...
0: Bueno, me parece wow. una magnífica idea. Ayer le dimos... Eh, you know, Miri tenía algunos eh, conceptos ayer pulimos Pero algunas buscando. cosas y, y, y yo creo que está clara eh, en cómo es que eso va a funcionar y, y estoy loco por apoyarte en ese, en, en ese proyecto Óyeme, sí, sí. Eh, Ana Sánchez dice cuando yo estudié enfermería en México iniciamos 250 y terminamos como el 60% eh, al, al, al final eh, Pepe dice Yo no me imagino si mi hijo entrase por affirmative action a una universidad para que después un racista le diga que no lo merecía. Mm. Si quitamos eso, ya no hay forma de que le digan nada. Le quitas ese argumento al racista. Y y yo creo que hay algo de de, de cierto en eso. Mira, eh, Clarence Thomas, eh, con quien estoy en desacuerdo en muchísimas cosas y creo que ni siquiera debería ser juez de la Corte Suprema por sus conflictos de interés Mm eh, y, y... y otro tema, no déjame no irme en ese tema pero en la decisión él dice, mire, yo no estoy negando que el color de mi piel eh, ha sido problemático eh, en sí. este país y que no hay personas que no sean eh, racistas sin duda, eh, él, él dice que sí, simplemente que hay que buscar otras maneras uh-huh. para atacar el tema que no sea utilizar la raza Oiga. como determinador o determinante más bien eh, para que una persona eh, entre y una de las cosas que Interesante, porque la jueza Sotomayor decía, mira, gracias a Acción Afirmativa, eh, yo pude salir del, del South Bronx mm. a, a ir al Ivy League. Eh, y eso definitivamente que es, un, es una historia de, de, de éxito.
1: Gracias.
0: Yo argumentaría que el intelecto de la jueza Sotomayor, y no necesariamente Acción Afirmativa, es lo que la logró... le, le le ayudó a lograr esos, eh, esos éxitos, pero, según ella, acción afirmativa tuvo mucho que ver. Muy bien. Por sí. el mismo lado, el juez Clarence Thomas, que es negro, la, la, la jueza Sotomayor es puertorriqueña, o de descendientes puertorriqueños, eh, o descendiente de puertorriqueños.
2: El el latina
0: es latina nuestra. Es latina, es así. Clarence Thomas es negro. Y Clarence Thomas dice que, you know, el título que él tiene, creo que es de Yale, eh, mm. pues para él no valía mucho. Porque... Según Acción Afirmativa, la razón que pudo ir a era es porque era negro y no porque tenía el intelecto para poder hacerlo. Y, y eso es un argumento que yo creo que le llega a alguna gente. Mm. Eh, ¿Me entiendes? La idea de cuando alguien es de-, de color y está en una posición importante, automáticamente, ah, es porque you're a diversity hire. Yeah. Ah, era solamente para cumplir con diversidad. Eh, ¿Me entiendes? Y, y yo creo que yeah. eso también le, le duele a algunas personas de color, que los cuestionen de esa manera cuando ellos son tan capaces como cualquier otro. So, yeah. Yo creo que ahí, el tema es complejo, y, y si estamos dispuestos a escuchar a todo el mundo, te das cuenta de que esto no son los buenos versus los malos, sino uh-huh. gente que tiene un punto de vista de cómo funciona el mundo versus gente que tiene otro punto de vista de cómo funciona el mundo. Lo que pasa es que los medios te lo ponemos en los buenos y los malos porque es más fácil para contar una historia de esa manera. Tienes al uh-huh. protagonista, el antagonista, y siempre estás buscando el héroe y el villano para contar uh-huh. una historia. Pero la realidad no es necesariamente esa. Dice yeah. un muy buen comentario que leí acá de JC Escobedo, que hace tiempo no escuchábamos de él. Saludos JC. Dice, buenos días a todos, que tengan un buen fin de semana. En Guatemala, graduarse en high school. Te prepara para poder trabajar como contador, secretario, sí, profesor u otra sí, profesión técnica, como electricista, mecánico, aire acondicionado, que te permite ir a trabajar y ganar dinero. Y para Ajá. entrar a la universidad te hacen exámenes de admisión, donde ¿Ya? muchos se quedan. Pero al menos puedes trabajar no solo en un McDonald's, sino en una empresa multinacional. Yeah. Y ahí viene un punto súper importante del tema de acción afirmativa que tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema que tenía que ver con la manera que estaban contratando a personas, el gobierno federal específicamente. Y decidieron, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Si tienes universidad, puedes trabajar. Si no, no. Eh, que esa sea la cosa.
1: Ah, sí, también. Eso. Entonces,
0: yeah. con eso, dejaste afuera a un montón de gente... Yeah. que con lo que aprendieron en high school pudieron haber hecho lo que tenían que hacer en su trabajo en el gobierno federal como data entry you know, yeah. y, y, y cosas como esas que no necesariamente necesitabas una especialidad eh, you know, para poder hacer tu trabajo y eso yo creo que ya estamos viendo jay un cambio inclusive yeah. eh, cuando entrevistamos al gobernador de Maryland, Wes Moore eh, eh, él estaba promoviendo esta idea de, de que tenemos que abrir un poquito más la, las posiciones en muchas de estas multinacionales en el gobierno federal en el gobierno estatal a personas que quizás no han tenido el mismo la misma ruta uh, y no de la universidad y graduarse de sí. universidad sino a personas que tienen la capacidad para, para trabajar en, en, en algún tipo de you know, en una entidad sea pública sea privada o lo que sea que sea su mérito su capacidad y no es necesariamente lo que dice un papel porque ese es otro yeah. negociazo. Yeah. En, en la, you know, tienes una posición en el gobierno federal y te dice, bueno, para poder calificar para este otro empleo que tú quieres tener, tienes que tener este grado. Entonces vas y te inviertes 20 mil, 30 mil dólares para tener ese grado, para ganarte 5 mil dólares más al año. Mm. Te va a tomar cuántos años recuperar el dinero que invertiste en tener ese grado. Ya. Yeah que te daba el mejor salario, que 20 años, 25 años, eso no es yeah. negocio, señores,
2: uh-huh. lo, que, Oye, un ra- eh,
0: lo
3: que es un racket. Ajá. Eh, 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 ya. Déjame contarte algo, eh, Alex y, y eh, mi, uh-huh. eh, mi, mi jefe, eh, mi, mi, mi esposa,
1: uh-huh.
3: eh, yo la saqué de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos, pero ella salió de la secundaria con el título de maestra.
1: Sí. Ah, de secundaria. Sí, O
3: sea, eh, eh, ahí se confirma lo que eh, quien decía hace algún instante, que se puede ser secretario, profesor, etcétera, etcétera, Allá en Guatemala, y, y te dan chance uh-huh. de que si sales de la escuela secundaria vas a tener un sitio donde ir a trabajar. Ya, yeah.
2: uh-huh.
3: así que
1: eh, eso es lo
3: que no, no existe aquí. O sea, si no fuera por los community college que tienen... Cursos de electricidad, de uh-huh. plomería, de, de instalación de satélites, etcétera, digo, de paneles solares, o, o qué te digo, pero son, mira, contados con los dedos de la mano. ¿Qué pasa con el resto de, de, de los muchachos? Los no, no, muchachos? No, ¿y ¿Qué pasa con gra... el camino, hermano?
0: Y Samuel, y ¿qué pasa con, con las personas que you know, le meten esa cantidad de tiempo a, a una uh-huh. carrera yeah. para que ahora ChatGPT te quite el trabajo?
2: Eso. No, eh, pero tú sabes lo
0: que jamás ChatGPT va a poder hacer: instalar yeah. un panel solar.
2: Porque yeah.
0: yeah. quizás vamos a tener robots haciéndolo. No, yeah. Ya sabes. Ay, no, eh, no, no, sé. y no. Quién sabe. ¿Sabe eh, es, 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 es ¿Quién, ¿Quién va
1: a arreglar mi, mi, mi fuga de, de agua? una fuga, de, o sea, ¿Quién arregla la fuga de agua? O sea, o sea, Todas esas cosas hay que, hay que
0: sí. you know, tomarlas en consideración también. Pero bueno, eh, me dice por acá Cojute City Alves, pregunta, o sea que los niños ricos de papi, no todos, podrán ir a la universidad sin méritos académicos. ¿O tienen que cumplir requisitos académicos para avanzar? Bueno, todo el mundo tiene que tener ciertos requisitos académicos para que te dejen entrar, inclusive yeah. el afroamericano, el latino. O sea, la idea esta de que no solamente por ser negro te estaban dejando entrar, eso es mentira. Eh, esa no es la manera que acción afirmativa eh, funcionaba. Pero yo creo que te refieres, Cojute, a, a, a que en el Ivy League hay ciertas... Y, y creo que el número... Es un número bastante alto. No tengo la, eh, claro cuál es el número, pero un número bastante alto de jóvenes que van mm. al Ivy League, a las mejores universidades... Eh, son aceptados porque sus padres fueron a esa misma universidad. Y hay cierto espacio disponible siempre para los hijos de gente que se ha graduado de esa esa universidad.
3: Mi nieta tiene un chance de, de ir a Harvard te cuento.
0: Ok, por, porque tu, porque tu porque hija porque hija, Sí, y trabaja para ellos. O sea, ah, bueno, pues ahí, ahí está. ¿Ves? Ahora hay una latina beneficiándose de eso. No solamente los blancos se están beneficiando de eso, ya. pero sí eso es algo que dicen, bueno, a lo mejor deberían quitar eso también y, y debería no. ser siempre por mérito. Ah, sí.
1: Pero fíjate que no es así como dice... Pero la eh,
0: corte no estaba viendo ese caso, ¿ves? La corte ya. lo que estaba viendo es si se puede utilizar raza o no. Eh, pa, pa, para esto y están basándose en la decimocuarta enmienda mayormente para decir que no se puede discriminar o se puede utilizar raza eh, para, para determinar uh-huh. ¿me entiendes? la decimocuarta enmienda no, no habla absolutamente nada de los hijos de personas que se graduaron de cierta universidad y, uh-huh. y, y por esa razón es que el, el, uh, yo entiendo el argumento político pero creo que legalmente hablando creo uh-huh. que son dos cosas completamente distintas um, uh-huh. pero bueno voy caminando para adelante, dice Google Castillo, ojo, chat nunca te quitará el trabajo, te hará mejor trabajador, y eso sería positivo. Mira, ya yo lo estoy utilizando como herramienta eh, mientras no pueda, sé, no y, ev- y eventualmente es. yo voy a hacer su herramienta, <risas> uh, eh, pero mientras tanto es mi herramienta. Oh. Uh, pero sí me da, me da, le tiene que dar miedo a, a, a mucha gente ChatGPT eh, vamos a tener que buscar qué hacer con, con, con muchas posiciones que van a dejar de existir debido a inteligencia artificial. Y yo creo que esa es una realidad. Um, y yo creo que algunas de estas compañías van a gastar un montón de dinero en campañas de relaciones públicas diciendo, no hay nada malo con ChatGPT. No hay nada malo con ChatGPT. ChatGPT es your friend. Eh, esto amigo Eh, mientras ellos siguen desplazando gente desplazando gente, desplazando gente porque al final del día lo que importa es el billete Ah, lo mismo nos dijeron de China no, esto va a ser bueno Eh, trabajemos con China Eh, mira, las cosas van a ser más baratas Eh, y las cosas fueron un montón de fábricas quedaron pueblos totalmente desolados eh, en este país que dependían eh, de, de esas fábricas no sé, hay que tener cuidado con las campañas de relaciones públicas eh, cuando hay un cambio grande eh, en la economía global y uh-huh. ChatGPT o cualquier. Uh, uh, a, lo mejor, a lo mejor no va a ser ChatGPT, a lo mejor va a ser el competidor de ChatGPT que hace ChatGPT mejor que ChatGPT. Sí, Pero que, de, la inteligencia sea, artificial es lo que me, bueno, eh, a lo que me refiero.
3: <risa> ya, ya, totalmente. Hay que recordar, eh, tenemos que recordar que la decisión de ayer no es la única que puede afectar uh-huh. a mucha gente. Hoy se va a tomar otra decisión adicional.
2: Yeah.
1: más decisiones en varios en, yeah. en de varios aspectos ahí estamos, la, ver lo de los préstamos estudiantiles sí. son una de las que se van a estar debatiendo también el derecho de la comunidad LGBTQ eh, ¿se acuerdan ustedes del caso que había de la torta? ¿no? Que yeah. ah día, sí que no, ah, yo, pero, yo no
3: hago esa torta porque no yo a mí eh, no me gusta trabajar con gays okay. yeah.
1: pero entonces yeah. ahora también va a haber otro caso yeah. de una diseñadora de páginas web Ah, que eh, también el caso ha ido a la corte precisamente mm. porque eh, se negó a hacer una página web a una pareja LGBTQ yeah. y después había otro caso más que se me está escapando, son tres eh, yeah. cosas más que se van a estar va, mirando esto, esto
3: va a estar desarrollándose en transcurso de esta mañana desde las nueve hasta aproximadamente las dos de la tarde y ahí vamos a ver la, lo que va a reventar. Me gustaría yeah. leer algo que puso Luis Echeverría en el chat de eh, eh, muchachos Dice, buenos días, Alejandro, Mili, Samuel, feliz viernes, saludos desde la Florida. Yo estudié ingeniería textil en mi país y cuando llegué a Estados Unidos, eh, pues yo decía voy a abrir mi propia taller aquí pero las fábricas se fueron a China es obvio que eh, se va la gente donde la mano de obra es mucho más barata, inicialmente en la época de Reagan se fueron a las, la, las que te digo, a México después se fueron a Centroamérica, después uh-huh. dijeron no, la, le estamos pagando mucha plata a los mexicanos y a los centroamericanos, mejor llevemos toda esta operación a China donde un chino me trabajaba eh, todo el día por un dólar es, es ridículo, hermano. Bueno, y, y ahora r- van a tener
0: problemas, porque ahora están ganando más dinero eh, eh, en China poco a poco, y esa producción ya no es tan barata como la era no. antes, pero buscarán el próximo lugar donde es barato. Me imagino que África esté en la, eh, eh, es está en la lista, eh, uh-huh. está en la mirilla eh, yeah. de, de muchos de estos lugares, y es lo que van a hacer. Es el billete lo que les importa. ¿Okay? Sí. Por uh-huh. esa razón, de nuevo, esto... Qué tema tan interesante este, definitivamente. Podría, sí, es que, es que podríamos estoy... ir por, tantas, por tantos lados. 8.34 sí. minutos de la mañana. Déjenme leer algunos comentarios más. Eh, me dice George Núñez, pero igualmente Jimmy Steak and Cheese, Sandwich Jr., hijo de Dr. Mr. Mr. Steak and Cheese, siempre tendrá prioridad. ¿Eh? Eso ah, sí. no, mire, así. Ah, dice mira. nosotros, desde hace tiempo, dice Gui ah. Castillo, usamos ChatGPT Lo que hacíamos... Ah. Eh, Lo que hacemos tres en una semana lo hacemos en dos horas y el producto es mejor, pero que si ya ya no necesitas tres, ¿quién se queda? O sea, eh, ¿qué sucede con esos trabajadores? Yo entiendo que es una realidad, yo soy capitalista, Eh, pero vamos a tener que lidiar con esa realidad de alguna manera. Eh, eh, no, ya
1: le van, gente, virus, le van a poner virus a al you know,
0: tenemos que buscar <risa> la manera de, de, de emplear a esa gente que va a quedar desplazada por esto eh, o Oye. de invertir en educación para esas personas para que hagan otra cosa, no sé yeah. eh, dice Lourdes eh, dame el comentario de Zulma dice en El Salvador si quieres entrar a la universidad nacional tienes que hacer un examen pero si vas a otra universidad privada solo tienes que pagar y puedes ir a cualquiera yo estudié en una privada ya que tenía la opción de hacer mi propio horario, ya que yo tenía una hija de un año. Pero gracias mm-hmm. a mi familia terminé mi carrera de maestra. Felicidades, Zulma. Yeah. Qué Qué historia yeah. de éxito, ¿no? Eh, yeah. Saludos también para Gui, que nos dice que las fábricas se muevan a otros lugares, China o México, es lo mismo que cuando las compañías se movían lejos de la ciudad. Se llama modelos, modelo económico. Lo entiendo, yeah. Gui. Yeah. Y lo mismo con ChatGPT. O sea, es lo que le llaman también eh, Creative Destruction. Eh, no, uh-huh. el, el término de creative destruction eh, que utilizan los economistas, de decir, bueno, se crea algo, va a destruir algo, pero va a crear otras cosas. ¿Ves? Uh-huh. Se va a destruir una industria, pero va a crear otra. ¿Cuál es esa otra? ¿Y cómo podemos uh-huh. emplear a, a más personas en esa? Yo creo que es la pregunta que nos estamos haciendo. Óyeme, Samuel
3: se están jugando los juegos eh, centroamericanos centroamericanos pero no tienen ninguna, ninguna que te digo relevancia a nivel mundial ¿cómo
0: que no tiene relevancia? Ah, no, relevancia
3: a nivel mundial no,
0: no.
1: solamente centroamericano o sea, por, centroamericano, o sea porque, Estados Unidos, porque Estados La Unidos
0: y Europa La no lo reconocen, no significa que no exista
3: nosotros no, somos de acá Ok. okay. Eh, se están jugando los juegos centroamericanos en El Salvador es y del Caribe Samuel centroamericano. Sí, no, caribe. Caribe. A ver, a ver eh, eh, cuéntame algo eh, que haya sido verdaderamente, que te digo, remarcable ¿Eh? de Remarcal. lo que se está ocurriendo. Ver, ya, nos, ya. Nos... O sea, hay juegos que hay que ser, hay que ser realista y hay que destacarlos. Obviamente que sí, y hay otros que pasan desapercibidos. Y esto está pasando desapercibido, a excepción de los países que están organizando y que están eh, activos ahí. Así que, bueno, tengo el eh, este titular dice
0: acá, México es líder, Puerto Rico suma oro y El Salvador Otra logra vez. una dorada en tiro ya. deportivo. Ya. México es el líder del medallero general eh, de estos Juegos Centroamericanos ya. y del Caribe ya. en San Salvador y Santo Domingo, al sumar más medallas de oro para totalizar hasta el momento 37... Pres, eh, 37 de oro sí, y superar sí, así A Colombia sí. que ha bajado al Segundo puesto y acumula 33 Cuba con 21 medallas doradas Se encuentra en el tercer puesto y Venezuela Con 10 en cuarta, en el quinto lugar Se ubica Puerto Rico que aumenta su cosecha De oros hasta 7 El Salvador por su parte ha logrado su Primera medalla dorada en los juegos Fue el deportista Israel Gutiérrez El que se colgó en tiro deportivo En la categoría rifle 50 metros En tres posiciones me parece bien eh, yeah. creo que deberíamos you know.
1: yeah, eh, eh, Puerto Rico no, ganó en tenis cuando... de
0: mesa eh, bueno yeah. ping pong que nos encanta y el voleibol de playa <risa> que nos fascina también yeah, chévere yeah. que estamos participando yeah. en, en, en eso yeah.
3: eh, you know, hay, que, hay que celebrarlo eh, hoy se van a dar nueve deportes eh, este viernes en los Juegos Centroamericanos <risa> eh, obviamente que sí, va a jugar baloncesto, béisbol masculino, bowling ciclismo, pista, fútbol masculino hay tres partidos eh, lucha femenina, tiro femenino, vela, voleibol. Eh, yo te aseguro que si le pregunto a la gente, ¿le importa el medallero de los centroamericanos o le importa lo que va a pasar con, con Kylian Mbappé en Francia?
2: Yo ah, solo, bueno. hago esa
3: pregunta. Yo, yo hago esa pregunta. Eh, ¿Qué ah. le interesa más a usted? El, el culebrón de este francés que, que, que al que le quieren pagar más de 200 millones de dólares a, para irse al Real Madrid. Yo le aseguro que va a tener más atención. ¿Quién? Que me digan en el chat quién va a tener ma- mayor atención. ¿Okay? Yo, yo, ¿O la llegada de, yeah. de Messi a, 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 la, a Miami? ¿Ok?
1: Oye, a propósito de la llegada de Messi a Miami, a unos costaban 18 dólares, 22 dólares costaban los, los boletos para ya. ver a Messi. Ahora el más barato está en mil dólares. Muchas hasta gracias. Muchas mil gracias. Pagando, pero Dios estamos mío. hablando
0: en absolutos. Eh, ¿Me claro. entiendes? En donde solamente lo absoluto. Pero hay otras cosas que son importantes. También uno, hay un orgullo, hay un orgullo nacional eh, sí, y claro. que, que uno siente cuando tu país gana una medalla. Eh, y eso y, y, you know, yo creo que eso es importante uh, Oye,
3: me, me, dice, me dice George Núñez me parece estupenda la frase Chepe Trompo ganó la primera medalla de platino por bajar garrobos. Yeah.
0: No, o sea, sí. yeah.
3: eh, y ponerlos en la playa. En mira, ahí, Carlos no, Cortés no, no, dice, don Samuel no salió
0: clasista con los deportes. ¿Qué?
3: El fútbol es el número uno en el planeta.
0: Nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona eso. Da, 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 eso es un argumento es, es una falicia. O sea, eso es otra cosa. O sea, Nadie cuestiona que el fútbol es Número uno, es más interesante, genera más plata. That is a fact. Don Samuel Galvez. Pero no podemos (ríe) añadir el medallero. Eh, no, por supuesto que sí. El hay, hay, Para que la hay gente que se sienta orgullosa de su país, Ganaron, ganaron. Claro, Centroamérica, yeah, nuestros yeah. oyentes
1: son centroamericanos aquí en el anime yeah. de, el de el Washington, Washington. medio yeah. millón de, de salvadoreños eh, y no, orgullosos Además, ¿sabes qué?
0: No, no tiene relevancia en el mundo. Eh, yo creo que no tiene relevancia en los Estados Unidos, eh, quizás, pero en...
2: Claro,
1: no, en No, no, está bien, está bien.
2: Por ejemplo, yo
0: escucho noti- yo escucho eh, programas de noticias. desde desde Puerto Rico casi eh, todo el día y y ahí todas las horas están dando un update de lo que está sucediendo allá en los Juegos, porque el el país está allí Eh, igualito que en El Salvador Asumo están haciendo lo mismo y y todos los países que están participando están haciendo lo mismo es cosa de orgullo patriótico
1: Colombia, Venezuela, México están allí pero bueno, oye, estamos, como se nota que es viernes, ya. Se, nota, se nota, teníamos.
3: Oye, ¿dónde, se, ¿Dónde se metió la Obama Luz? No ha llegado todavía. Es viernes, <risa>
2: eh,
1: sí, es viernes. Es viernes
3: un
0: fin de semana largo. Debe estar entrev- lo deben estar entrevistando en Telemundo. Telemundo eh, en Telemundo. Eh, con esto de la Corte Suprema, que tiene ya, varios eh, fallos. Hubo otro fallo que también tenía que ver con la libertad ah. de religión en los sí. Estados Unidos, con lo que estoy eh, muy de acuerdo, que unas personas dicen, es la Corte Suprema, mira cómo están dándole derechos a los religiosos. No, 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 no. no Lo que pasa es que eh, tenemos que hacer un poquito de historia. ¿okay? Yeah. Y Hubo una corte muy liberal en, en este país, eh, hace más de 60 años, eh, que definitivamente falló de, de unas maneras yeah. que desde mi punto de vista eh, eran eh, erróneas y, y no protegieron la, la libertad de religión. Yeah. Algo que ahora esta corte sí lo está reconociendo lo que siempre fue así uh-huh. eh, esto es bien estadounidense lo de la libertad de religión y la corte sí. suprema refuerza las protecciones para los trabajadores que solicitan adaptaciones religiosas en base a un empleado de Amazon que se negó a trabajar los domingos eh, sí. de la misma manera que un judío se puede eh, practicante, se puede negar a, a trabajar un sábado eh, uh-huh. porque el sábado eh, eh, el sábado es sagrado yeah. Eh, yeah. y no se debe eh, trabajar, yeah. yo creo que eso está bien, yo no creo que eso está mal ¿Sí? o, o la no, persona sí. que quería rezar, el, el, el coach que estaba rezando con su equipo eh, en la escuela querían decir que él no podía hacer eso, pero perdóneme si uh-huh. si él no está forzando a los uh-huh. estudiantes a rezar y él simplemente va a rezar y los estudiantes se unen a él, ¿por uh-huh. qué él no puede hacer eso?
1: Sí, ¿no? Pero es, es, es bien interesante porque este caso de la libertad religiosa, eh, bueno, no libertad religiosa, sino eh, que los trabajadores soliciten una adaptación religiosa para protegerlos, eh, llegó llegó hasta la Corte Suprema por eh, un cartero que estaba en la zona rural de Pensilvania, Gerald mm-hmm. Grove, a quien le dijeron que como parte de su trabajo tendría que empezar la entrega de paquetes de Amazon los domingos. Mm-hmm. Él se negó diciendo que sus domingos son para la iglesia y para la familia. Y entonces ahora el, el caso, por supuesto, llegó, o sea, fue negado, después fue a la Corte de Apelaciones y de la Corte de Apelaciones pasa a la Corte Suprema. Imagínate ya. que él pudiera protestar esto, que llega, llegue a la Corte Suprema y que se refuerce esto de este derecho importante. no Él dijo que espera que esta decisión permita que otros puedan mantener sus convicciones sin vivir con el temor de perder sus trabajos por lo que creen el caso Yo no lo veo más bien. Más...
3: ya la bienvenida la, al, que, al que estaba ausente me imagino abogado ayer lo vi en Telemundo cuando reventó todo esto me eh. imagino que lo tienen ocupadito abogado con, con un poquito
4: con, un con, poquito
3: o sea
0: <risa> okay. entre los casos de Donald Trump las grabaciones de Donald Trump eh, y la Corte Suprema lo tienen bastante ocupado en Telemundo como sonalista legal
4: Absol- y especialmente cuando llaman algún tipo de bomba en la Corte Suprema y todos tuvimos que salir y nos oh. a dos cuadras, una bueno, tuvimos amenaza. que irnos para el Capitolio. Yeah. Wow. Uh, así
2: que... En serio, menos, pasó eso, No, es aburrido. no, no, está, sí, no pasó. estaba
0: al día con yeah. eso, eh, ¿Sí? Abogado. Sí.
1: abogado. Después de la decisión de la Corte Suprema. Yeah.
0: Correcto. Yeah. Después de la, Hubo una amenaza de bomba. Ya.
4: Yeah. Hubo algún paquete que dejaron en la Corte Suprema. Sí. Un regalito, dicen. Sí,
0: eso, era, eso, eso no ayuda no a nadie. Bomba. No era ayuda, para meter era, miedo, era, pero eso no eran ayudaba tamales,
3: uh, bueno, Eran tamales. Oh, eran tamales. ¿Pero ¿Pero tamales? ¿Pero ¿Pero para hoy.
4: ¿Pero? Un poco temprano
3: para, para
4: tamales, pero okay. Abogado,
0: hemos hablado bastante de la decisión. Traté de... de ayer me escuché los argumentos orales eh, de, de este caso, las cinco horas. Me pareció bien interesante. Definitivamente que hay exageraciones en la extrema derecha sobre lo que hacía acción afirmativa. Eh, pero no quedé completamente claro de que esto iba a hacerle tanto daño como me dicen va a ser. Eh, eh, he escuchado que muchos hablan de Berkeley en California que bajó la cantidad de afroamericanos que entraban a esa escuela después de que cancelaran acción afirmativa a mediados de los 90 pero vi también que en el resto de las escuelas estatales sí subieron los números de afroamericanos y latinos con todo y que cancelaron acción afirmativa Michigan tiene una historia similar, Florida tiene una historia similar Eh, ¿qué tan serio es eh, esto? ¿y no era algo ya que estábamos esperando que la Corte eventualmente fallara de esta manera? ¿Que lo de acción afirmativa siempre iba a ser algo temporal? Exacto, que la idea era tratar de
4: resolver las desventajas entre personas de minorías y las personas que se crían en un ambiente blanco con el apoyo necesario. Ahora, si quieres mirar el punto de vista legal, es un problema tratar a las personas diferentes bajo la enmienda número 14 de la Constitución. Porque esa enmienda dice que todos vamos a tener el derecho a recibir el tratamiento igual y la misma protección bajo la ley. Y eso es un buen punto porque creo que es inevitable crear un tipo de discriminación reversa y decir, bueno, si usted es blanco ahora... Así que eso es por lo menos en el punto de vista legal. En términos del propósito por el cual se pasó más de 45 años atrás, a acción afirmativa, es porque teníamos una dificultad gigantesca en las universidades porque comenzaron donde solamente aceptaban blancos uh-huh. y hombres blancos. Uh-huh. de ahí comenzaron la guerra cuando las mujeres empezaron a estudiar. Imagínese usted una mujer estudiando. Uh-huh.
2: Entonces... Uh-huh. entonces
4: Revolución, ¿no? Fue revolución.
0: Bueno, yo y una hay más mujeres en las universidades que hombres. Sí, uh,
4: ahora hay más mujeres ahora. que hombres. Uh-huh. Ahora eh, el, el siguiente paso fue negarle a la gente afroamericana. Obviamente no teníamos la, el derecho de ir a la misma escuela. Uh-huh. Entonces pasamos Brown versus Board of Education. Primero pasamos la ley de los derechos civiles, Board, Brown versus Board versus, Brown versus Board, todo eso, y de ahí empezamos a enforzar esta mezcla, ¿no? Que la gente se mezclara, pero las universidades muchas tenían prohibición de que no podían entrar gente afroamericana.
3: Right.
4: Entonces no habían graduados afroamericanos de la escuela de medicina, de dentistas, mm-hmm. etcétera, ¿no? Y llegó el momento que se crearon estas universidades que esencialmente fueron lo único que había para tratar de educar a la comunidad minoritaria, como Howard University
2: mm-hmm.
4: y otras. Ahora Cuando la ley dijo, no, es ilegal negarle la entrada a una persona afroamericana, todavía hay una desventaja significante de varios ángulos. Puedes verlo desde el punto de vista cultural, donde se cría la persona, qué recursos tienes. Porque yo me recuerdo... Haberme criado en un lugar en donde no habían tutores cada cinco minutos, donde tu mamá te llevaba al, al tutor si se te olvida algo, donde tienen escuelas donde los profesores te prestan atención. Claro. Entonces estás criando como lo que... Debe, y esto es una mezcla entre lo legal y lo moral y sí. el propósito de, este, de esta ley. Yo sé que es una ley que discrimina, pero no es que se pasó para discriminar se pasó para tratar de corregir qué y qué tan importante se pregunta a ustedes tener minorías en las universidades es simple uh-huh. si yo no hubiera podido ir a la escuela de leyes ustedes estuvieran escuchando a un americano blanco
3: uh-huh. yeah.
0: no pero, va a ser un abogado pero usted, latino pero usted fue a la escuela de leyes por acción afirmativa o fue no, porque usted pero de la capacidad de, de yo de... fui
4: yo fui a Howard que es al revés, en Howard no hay Acción afirmativa. ¿okay? Yeah. Es al revés. Era la acción
3: yeah. Afirmativa yeah. De yo era la acción afirmativa. de Yo era la acción afirmativa. Para la gente que nos está escuchando. Pero fue
4: académico. Fue yeah. académico todo. Eh, la beca yeah. fue académica. Yeah. Mi graduación me graduó el número Ahora, tres habrá, en la, había la universidad.
3: de color
0: yeah. que se sí, iba. Porque yo, yo me recuerdo... Y utilizo... Dos tercios
4: del grupo eran de color y un tercio
0: eran blancos. Pero en Harvard, por ejemplo, yo me recuerdo de, bueno, de, de un ilustre puertorriqueño uh-huh. que se llama Don Pedro Albizu Campos, uh-huh. a, líder nacionalista... Eh, Eh, de de, de Puerto Rico eh, que fue a la universidad de de Harvard de 1913 a 1919 y era de madre negra Eh, era un puertorriqueño pues de test oscura porque era de madre negra su padre era español eh, pero un trieño criollo eh, trieño y y, y se podían ir a estas universidades eh,
4: pero el problema es que no tienes no estás aplicando al mismo nivel eso es de lo que esto se trata no tenemos que irnos tan para atrás ¿qué es lo que está pasando ahora? lo que pasa ahora es que tienes, y vamos a ser honestos tienes vecindarios eh, lugares, condados en diferentes estados de la Unión donde hay escuelas para los blancos que son ma- con más recursos aquí tenemos escuelas en PG County, Northeast Washington DC uh-huh. que no son iguales que la nueva que acaban de construir en Potomac que tiene que parece un edificio
3: universitario
4: ya yeah. sí, ah, bueno, universitario eh, hablando, un hablando, hablando, hablando
0: de eso eso fue algo que sí me llamó bastante la atención de los argumentos de los que estaban en contra de la acción afirmativa escuchando los argumentos orales de la Corte Suprema ayer que estaban diciendo mira se puede utilizar, o sea, tú puedes mencionar tu raza y, y, cre- y decían ellos, la escuela sí puede utilizar el hecho de que como afroamericano tuviste que lidiar eh, con ciertas situaciones raciales o de discrimen eh, saliendo de cierto, qué sé yo, barrio o lo que sea, y tuviste que enfrentar estas realidades, que tú puedes utilizar eso. En tu essay, para que seas... eh, Simplemente que no puede ser exclusivamente la raza. Y me hizo pensar, ¿por qué no nos pasamos más bien abogado en en ayudar a personas basadas en el código postal del cual salieron y no su raza? ¿No sería eso más inclusivo?
4: Eso, o sea, hay tantos factores que se deben de tomar en cuenta. Pero si tú crees que tus hijos... Si se criaron en Puerto Rico, se criaron en, en, en una escuela que no sé, yo tal vez no es lo mismo uh-huh. de lo que los que se criaron en Connecticut, right. en escuelas y preparatorias como eh, Georgetown Prep y todas right. estas escuelas uh-huh. no van a competir al mismo nivel y lo que va a ser la diferencia es que tú eres blanco porque tienes plata. Entonces para tratar de déjame proponértelo de esta forma, Harvard ha estado haciendo esto por muchos años, ¿ok?
2: Uh-huh.
4: Ahora qué porcentaje de afroamericanos, ¿crees tú que está en Harvard?
0: No tengo la, no, Un 14%. No sé. Un 14%. ¿Qué
4: porcentaje de afroamericanos existen en el país? Un 15%. Un 13.6%. Ya. Yeah. Uh-huh. Están están cabalitos donde deben de estar yeah. con acción afirmativa. Lo que vamos a hacer es hablar
0: ¿Pero por qué deben estar ahí?
4: Porque refleja la, la, diversidad. la diversidad del país. Claro, y lo claro. importante es que aquel afroamericano que se va a graduar de Harvard, que se vaya de regreso a Washington, Northeast Washington. Pero no que re- se vaya de regreso a Prince George's ¿Pero no County. debe
0: ser lo más importante que tengan la habilidad académica para estar ahí? Alejandro, ese es un error muy en común y gracias por mencionarlo. A ver. Ninguno de las
4: universidades, especialmente Harvard,
0: uh-huh.
1: Te
4: va a aceptar. Están revisando los papeles de ningún estudiante no calificado. Los no, primeros. No, lo hablamos, lo hablamos jodan, ya, lo discutimos. Ya. Ellos limpian primero por, o sea que los únicos que donde se considera la raza es porque ya determinaron que todos en el grupo están calificados. Yeah. O sea, que tienen notas buenas, que sacaron buen SAT scores y todo eso. Así que okay. eso es un, Ahora, es un, es un false entonces, argument. Pero, la, en,
0: pero no creo que es un false argument. Yo no sé si una universidad tiene que tener. Exactamente, you know, 13% afroamericano. No, no tiene que tener, te estoy diciendo,
4: te estoy diciendo cuando tú lo miras, yo, yo creo te que estoy deberían dando tener la me, de las vista. mejores
0: personas bueno, que pueden ir a esa universidad, que Latinos, la que lo latinos
4: hagan. no he terminado, latinos en Harvard, Ajá. 12%. Uh-huh. Que también refleja nuestro porcentaje en el país. Ahora, vamos a ver, te voy a, te voy a explicar ahora
2: son.
4: dónde comenzó, bueno, es, es el, eh, eh, pero mira esta parte.
2: Uh-huh.
4: Ahora, con acción afirmativa, lo que Harvard está haciendo, los números están más o menos reflejan el, la, el país. Pero, ¿cuál es el porcentaje de asiáticos en Harvard? Minim. Porque la demanda, la demanda comenzó
2: uh-huh.
4: por un grupo de asiáticos que ya. dijeron que a ellos los discriminan uh-huh. porque le dan preferencia a los negros y a los latinos. Lo que es cierto. Entonces, que ellos son de. ¿Qué porcentaje de asiáticos crees tú? están en Harvard.
1: Pero yo creo o, que debe haber un, que, un que, 27%.
4: Wait, es un 27%, la tercera parte no de toda la universidad. Es
0: que ese es el argumento de la
4: argumento. Ahora lo que va a pasar es que Harvard va a llegar a un 50% de, de jóvenes asiáticos. Exacto.
0: ¿Ok? Y si se lo merecen, entonces, ¿por qué no lo van a tener?
4: O sea, entonces mejor regresamos.
0: Al Vamos mérito. a regresar
4: a, a donde... No, um, una vez más, tú mides el mérito y tienes que medir la capacidad del estudiante. Las universidades están ahí para enseñarte y para crecer. No tienes que llegar a la universidad sabiendo todas las leyes, todas las cosas. Llegas ignorante. No,
0: no. Pero, pero vamos lo que a estar traes. Claros. La razón que Harvard. Estamos utilizando a Harvard como ejemplo de la misma manera que estaban utilizando eh, UCLA eh, como ejemplo ayer en un reportaje de CNN, porque esas son las universidades elite, ¿ok? Son universidades elite. Si son universidades élite, ¿no deben ser los estudiantes élite lo que deben ser aceptados?
4: Es que ninguno de los estudiantes que eventualmente reciben preferencia racial no están calificados. I mean, back Eso, to the same estoy de thing. acuerdo, estoy
0: de acuerdo. Yeah. O sea,
4: entonces lo que estás haciendo es decir, bueno, aquí tengo dos jóvenes. Entonces, si uno no están, negro, juegue, Uno negro y uno blanco. El blanco tiene su familia. Es como Sotomayor. Sotomayor fue a Harvard y la mujer estaba viviendo en un apartamento en en, en The
0: Ghetto. Utilizando ese mismo argumento. Si si ya sabemos de que no se le está dando algo especial a una persona simplemente porque es negro, sino que su capacidad le ayuda a entrar. ¿Por qué bueno, no podemos claro. simplemente dejar que esa capacidad lo ayude a entrar? ¿O estamos es diciendo que, que Harvard tienes que, tomar es un decisión, so, tienes que tomar una decisión Tienes que tomar una decisión
4: yeah. entre dos personas, uno blanco y uno afroamericano. Mira, ha- Howard University yeah. aceptó 8,500 estudiantes para... Eh, perdón, recibió 8,500 aplicaciones para la escuela de medicina.
2: Mm-hmm.
4: Howard University. Yeah. ¿Sabes cuántos aceptaron? 120. sí.
2: Yeah. Entonces, ah, ¿cómo
4: tú eliminas de ocho mil quinientos, cómo llegas a ciento veinte y este argumento de los que los mejores. que son este argumento de que una vez más, Alejandro, vas a tener cuatrocientos
3: Mejor. estudiantes mejores de los mejores son
4: cuatrocientos y solo tienes cupo para ciento okay. veinte es igual con la escuela de leyes escuelas Ahora, de leyes reciben 3.000, 4.000, 5.000 aplicaciones pero y aceptan nuevo, a 100
0: pero por qué tiene que ser utilizada la raza y no más bien la condición completa de esa persona, algo más Alejandro, es porque
4: quería repararse íntegro, una, se quería se quería reparar un, una, un tratamiento injusto y siempre que resultó, fue por un
0: tiempo limitado ya han pasado es, más de 50 años y estamos llegando a
4: algo que estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo, lo que tal vez no estamos de acuerdo es que si ya el día de hoy tú crees que ya no hay racismo
0: no. En la selección yo creo de que estudiantes toda, yo creo que todavía hay racismo ahora okay. yo creo que si todavía hay racismo en Harvard, en Yale en Stanford, yo quiero quitarle entonces a estas universidades, el título de, de centros liberales y progresistas, que siempre lo han sido. ¿Cómo es que estos lugares tan progresistas son tan racistas? Que a menos de que el gobi- a, a menos de que tengan un sistema en donde eh, tienen que considerar eh, raza, no van a dejar entrar a Yo entiendo, a los mira,
4: mira, yo entiendo y te voy a decir algo Escuché un par de comentarios. Hay, hay, hay diferencias culturales, no cabe duda. No. Hay muchas familias asiáticas que se merecen que sus hijos vayan a Harvard porque los tienen encerrados en el cuarto, 15 años estudiando, día y noche, parados en la noche estudiando, todo el día estudiando. ¿okay? No. Es algo no. es cultural. Ah, yo entiendo eso, pero ¿qué vamos a hacer en 100 años? Cuando miremos que, que, que muchas comunidades no tienen representación profesional, no, no hay profesionales en su rama, no llegan ahí. Muchos doctores que se educan en ciertas universidades y son blancos van a regresar a esos lugares, no van a ir a decir, bueno, ahora me voy a ir a, a Luisiana a trabajar para la comunidad afroamericana más necesitada. El que lo hace es el que se crió en Luisiana.
2: Yeah. Uh-huh.
4: El que se crió por entonces, ahí, yo estoy de acuerdo que no es bueno. Acción afirmativa no es buena yeah. como concepto. Es discriminación reversa. Yeah. Pero
0: entiendo también el propósito por el cual fue necesario. Escuché un término ayer que no lo había escuchado antes, pero me pareció bien uh-huh. para describirlo. Era discriminación positiva. Le, 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 le llamaron Ah, sí,
4: porque era, no porque le, estás discriminando le... al blanco negativa entonces cuál es el bueno, discriminación pero, pero lo discriminación es tratar a alguien diferente
0: sea así pero es que la, la, pero todos discriminamos todos los días, ahora.
4: Claro, todos los días, pero discriminación ilegal hmm. o legal porque tenemos leyes que limitan la habilidad de poder ejercer tu derecho a discriminar y no es en todo. Si alguien, por ejemplo, ahora el, el siguiente problema, si alguien tiene un padre o su madre que estudió en una universidad élite, uh-huh. ahora va a tener esa ventaja sobre estudiantes que no tienen una familia que haya ido a la universidad en Harvard, por ejemplo
0: pero ese tema no lo cubre la decimocuarta enmienda mientras Eh, eh. el tema de raza sí o no
4: bueno, el tema de raza no está en la, en la Constitución, está en la ley civil, en los derechos civiles. Pero no que no, no se, se puede discriminar, discriminar por, por raza y, y, y. Bueno, es el derecho a la igualdad. Exacto. Lo que le llamamos equal, equal Protection, protection. Under the law. The law. Under yeah. the law, claro. O sea, es la que no pueden discriminar. Sí, se ha interpretado claramente a no discriminar basado en la raza. Tú eres Exacto. blanco y te discriminan, estás es
0: negativo. Pero el tema del papá rico no está en la decimocuarta enmienda, sí.
4: No, no eh, y yo
0: creo que por esa razón esos dos temas no sé si se pueden aunque estoy de acuerdo con usted quieren abrir más plazas quítenle o sea ¿por qué Jerry Kushner puede ir a Harvard? simplemente sí. porque su papá fue a Harvard ah, cuando exacto. realmente no era un buen estudiante ¿por qué George W. Bush tuvo que ir a, eh, pudo ir a Yale cuando porque su papá fue a Yale? y eh, no,
4: no, ni no comencemos con las universidades porque yo estoy muy decepcionado con tantas cosas que las universidades hacen y no hacen en particular en vez de poner dinero para educar a más personas uh-huh. Sí, uh-huh. Se dan sus vacaciones de aquí, que conferencia por acá, y sus retiros bien ricosos que yeah. vienen de los estudiantes. Y ahí los y lo, lo único que paga son los padres. Y ahora ellos están discriminando de otra forma.
2: Uh-huh.
4: Económicamente hablando. Yeah. O sea, solo van a educar al rico. Ya. Yeah. ¿Cómo van? Y no hemos, nos es que quedamos sin que, tiempo, cómico, porque quiero, quiero mencionar. mejor,
0: abogado. Yo entiendo. Yeah.
4: Y otra cosa que va a venir encima después, van a ser becas. Mm. ¿No? Eh, Muchas becas que te las caso. dan porque soy latino. Yo soy, tengo una beca porque soy blanco, soy afroamericano. O sea, ¿cómo van a, prior, a darle prioridad? ¿Pueden usar raza como un factor para dar una beca con,
0: eh, eh, en la universidad? Lo que es que Alejandro pero, era no, no, pero si la beca es dinero, ¿por qué no deberíamos ver la situación socioeconómica de la Eso. persona?
1: Bueno, y se ve, ¿no? Se ve la situación socioeconómica actualmente. O sea, o sea que
0: le puedes quitar lo de raza, porque yo, yo sinceramente pero no le quiero dar una beca a, a alguien simplemente hay, porque es negro. Hay situ-
4: y es cierto, tienes razón en eso, pero hay becas, por ejemplo, hay personas que, han, que tienen no, non-profits, organizaciones que son latinos y están tratando la raza, por ejemplo. La raza no va, ¿me entiendes? La raza apoya a latinos, no es no nada malo con que apoya a asiáticos, pero... Mm. Oh,
1: bueno, oh, ya, que, te,
3: unidos USA. Ya, antes de que ca- acabemos, eh, unidos, el, el, el bueno. abogado uh, Joseph Malouf es un egresado bueno. de Howard University, ¿ok? Howard University es la primera y más conocida universidad afroamericana el, el, el acción en los Estados Unidos. Me encantó eso. Okay. Claro. Yo, yo eh, soy eh, la acción afirmativa de yeah. Howard University. <risa> no <seas> malo. <risa> eh, eh, de, el abogado Joseph Malou se graduó en, en Howard, aquí en Washington, y de ahí fue a Georgetown, yeah. que es otra universidad, pero de más alto nivel. Élite. El para que yeah. todos entiendan y se ubiquen cómo es. No es si entrar y hacer botellas. Hay que rifarse el físico, man. Sí señor. sí señor, sí señor, y si no hubiera tenido la capacidad
0: no se puede haber graduado eh, Mira, hay una pregunta
3: que hace Gui que es muy
0: buena y con esto quizás podemos cerrar, dice lo interesante es que las Fuerzas Armadas eh, parte académica, quedan extensas Sí, es
4: buen punto, muy buen punto, gracias por mencionarlo. Escuché a
0: Katanji Brown decir que es porque quieren, ah, para ir para la guerra, sí, pero para Sí, es, estudiar, es exactamente
4: no. lo que están diciendo. Están diciendo, mire, yo para no... ir a la guerra, eh, no, definitivamente, eh, usted puede buscar latinos, puede buscar, porque, ¿me entiendes? Eso es lo que están diciendo, dándole abogado, prioridad abogado, a personas minoritarias para entrar a la escuela uh, militar.
0: Yo creo que es un buen argumento, no estoy diciendo que no sea un buen argumento, good catchphrase, pero Óyeme, decir que del ejército la gente no pasa al boardroom es no saber toda la gente que fue al ejército, que terminan corriendo empresas. Mire, yo cuando digo que el abogado Maluf eh, fue boina verde y lo ato a su trabajo, es porque yo es que yo tengo que pensar que su entrenamiento como vaina verde es lo que lo hace agarrar estos casos de principio a fin con esa vaina de que no me rindo. O sea, esa cosa sí está conectada. Y yo entiendo que es un good political point. Ah, para mandarlos para la guerra sí Entiendo. Good political point. Pero yo creo que sí hay mucha gente que sale del ejército abogado y termina uh-huh. corriendo empresas, haciendo cosas grandes, precisamente por el entrenamiento que recibieron en el ejército o no.
4: Absolutamente, yo le doy crédito a mi entrenamiento Por muchas cosas Confrontar tus temores Imagínate si tú te subes a una torre De 75 pies de altura Y solamente eres tú el que se está agarrando De una pita para bajarte de ahí eh, (risa) Tal (risa) vez te da miedo A las alturas y de ahí cuando abren la puerta Del avión y el avión no va a aterrizar Por lo menos no va a aterrizar contigo adentro. (risa) Abre la puerta y miras que a dos mil pies de altura, no? Y las cosas, las hormigas que están abajo son tanques. te, te quita el miedo de ciertas cosas. Por supuesto, ir a la corte, no es un para yeah. mí es un placer hacerlo. Yeah. Uh, y muchos abogados no quieren ir a corte porque la, la presión que viene con un juicio uh-huh. no cabe duda. Pero los seguros lo saben. Las compañías de seguros tienen grupos de ajustadores, a veces en un edificio, en una oficina, uh-huh. que, están, que conocen a todos los abogados de accidentes en el área.
2: Uh-huh. Uh-huh.
4: Y saben quién va a corte y quién no va a corte. Y saben qué ofrecerle al que no va a corte y ah, saben que cuando tienen que lidiar con alguien qué es lo que pasa porque es el mismo abogado el que los defiende entonces ya cuando tú le ganas una dos o tres veces ya después se acostumbran claro. a que a que no mejor paguémosle. para que eso me pasó ahora yo tenía un juicio el miércoles que cancelaron Mm. Ah, al final, porque el abogado dijo, mmm, nah, vas a ganar. Me okay. da, me da ¿Cuánto te pago?
3: viene valor, cuidado. Exacto.
4: Porque sabe que no, sabe, me han visto en la corte y lo que yeah. yo hago es tratar los juicios en la corte igual como un cirujano trataría una operación del corazón, mm. con delicadeza y entrenamiento y preparación
0: y, yeah, y una paciencia did. y el no quit el, el, el yeah. un poquito más allá un poquito más allá vuelvo y, y pregunto vuelvo y busco y eso es bien importante llama al abogado Joseph Maluf en caso de un accidente de auto espero que no le suceda pero Samuel lo ha dicho cada cuatro años el promedio te yeah. va a suceder a mí me pasó en diciembre del, del año pasado o sea hace unos seis meses a, a todos nos puede pasar llama al abogado Joseph Maluf en caso de un accidente 301-947-8998 301-947-8998 98, el abogado Joseph Maluf y también hemos llegado a ti gracias a el abogado Carlos Salvador
3: que está ocupado en corte eh, no. Quizás sea Julio Alemán el que venga por ahí no, ya, ya estamos ya en, eh, ya en contacto con el okay. abogado Julio Alemán ha estado escuchando todo lo que hemos hablado durante la mañana de hoy que se la hemos dedicado Creo que un 90%. Sí. De acciones y
4: aquellos que nos critican, no hablamos de la persona anaranjada, el día, ni el nombre.
3: Ni, ni lo mencionamos. <risa> ni lo de...
4: Así que no, no, no más y, crítica. Y
3: lo, y, lo, y lo peor de todo es lo que dijo Volte ayer. En un chat dijo, gracias, gracias a mí, que yo puse a estos eh, jueces que... Oh, sí, no sí, claro.
4: Sí, ya, sí gracias ya. a mí. Sí, es, es que es un <risa> charlatán. Tan...
1: <risa> sí. oh. No va la haber oportunidad. Eh, bueno, chicos, antes de irnos, sonrían ah. para la foto. Nos vamos ok, a bueno, déjame
0: acá. terminar diciendo que el abogado Carlos Salvador está ahí. Si se meten en algún problema, 301-933-1814. 301-933-1814. Ok, eh, sonrisa para la foto. Ok, listo.
1: Okay. Uno, okay.
0: dos, tres. Muy bien. Bueno, feliz 4 de julio para todo el mundo, abogado. Muchísimas Bueno, el tarde. lunes vamos a estar en el aire. El lunes vamos a estar en el aire, si usted quiere, abogado. sí. Usted diga. sí. Okay. absolutamente,
4: porque creo que es importante que aprovechemos ese día yeah. para educar a la comunidad acerca de lo que va a pasar el 4 de julio y por qué está pasando hay mucho okay. historia que tenemos yeah, que, que cívica, deshuesar un poco
2: cívica. Ah, se llama esto,
3: educación cívica y legal okay. Absolu-
4: de, de ahí viene la parte legal, de dónde crees que viene la parte legal
0: okay. de la independencia ok abogado, aquí estaremos el lunes eh, no, no, vamos a estar el lunes acá definitivamente eh, muy bien, muchas gracias a todos. Nos quedamos escuchando entonces a don Samuel Galvez y a el abogado Julio, el abogado, Julio, Alemán. Julio Alemán de Salvado, Salvado y Salvado. A continuación, aquí en la agenda.